0: é Sí. noite de 7 de Abril de 2023 noite em que o Benfica acaba de perder por duas bolas a uma no Estádio da Luz frente ao Futebol Clube do Porto aproveitar para dar boa noite aqui também ao meu camarada Rui Pinto, como é que estás Rui?
1: Abraço Bruno uh, muito triste são dias melhores, não é? sim uh, dias muito melhores mas uma tristeza muito grande
0: aproveitar para mandar aí um abraço à malta dos chatos, vamos fazer aí um um breve, um breve seguimento aí do pessoal que está no chat. Mandar um abraço ao esses, Tiago. Esses é que nunca nos falham. Esses nunca falham. Esse e o, o outro rapaz também, o Tiago Fernandes, que neste momento deve estar a beber o um Morrito em Bela Havana. E
1: o Benfica perder com o Porto e ele a beber Morrito em Havana.
0: Pá, é assim. É para vocês Prioridades. verem o desta gente. Prioridades. Rui, queres fazer aí o obsequio?
1: Sim. Uh, mandar então. Um grande abraço aqui ao pessoal todo que já está aqui a juntar no chat para nos acompanhar. O Edu R6, o Filipe Santos, o Ruben Martins, o Jorge Map, o Bruno Soares, o Jésio Agostinho, o Francisco António, Nuno Garcia, o Filipe Santos, o Alexandre Gaspar, o Rodrigo Capa o bebê o André Monteiro Duarte, o Choguno, o Turgal... O que Marco Fernandes, Jorge Manuel Oliveira, Rui Martins, o Nuno Félix, a Lourdes Simões, uh, José Vasconcelos, Pedro Santos e muitos outros que estão aqui a juntar, uh, aqui ao, aos bigodes. Obrigado por estarem aí. E não se esqueçam de... Apesar de termos perdido, podem deixar o like no episódio na mesma. E quem nos está a ouvir pela primeira vez subscreva o canal, vamos ajudem aqui os bigodes a crescer.
0: Rui, então, para os jogadores, uh, pá, não sei para onde é que queres começar, se queres começar pelo Onze, se queres começar pelas relotes se queres começar pela Onda benfiquista uh,
1: acho, acho que temos que começar pela, pela Onda benfiquista acho que foi uma semana em que todos nós, enquanto adeptos do Benfica, tivemos muito, muito próximos da equipa e em que uh, a força que tentámos passar para a equipa foi, foi enorme, com, com várias iniciativas de adeptos a, a criarem momentos de, de dinamismo e de união e de criar aqui o um momento em torno da equipa e, e, acho, que, e acho que isso culminou com, com a tarde hoje, com as pessoas a chegarem cedo uh, aos arredores do estádio uh, seja às relotes seja à fanzone do estádio com milhares de adeptos a, na recepção ao autocarro uh, a, ter, a, a, a fazer passar aos adeptos que, que estávamos com eles e que apoio não lhes faltaria uh, um ambiente de, de grande de grande motivação e de grande entusiasmo que se viveu hoje no, nas relotes E talvez isso tenha sido o, o melhor do dia de hoje. Uh, o benfiquismo e a, e a vontade de vencer e de, e de ganharmos títulos que se viveu hoje entre, entre os amigos e entre todos que estavam próximos para, para viver este jogo. E, e pronto, e foi, foi pena que depois uh, em campo a equipa não tivesse, não fosse capaz de corresponder com, com, este, com toda esta força e entusiasmo com que os adeptos tentaram uh, animar e, e, e passar essa energia para a equipa. Como é, como é que viste o pré-jogo, Bruno?
0: premedes muito forte do, dos, dos melhores que me lembro dos melhores que tenho de memória uh, primeiro um dia espetacular um dia de muito sol com muita calor. gente a vir de fora calor uh, sem, sem estar sem ser demasiado atenção uh, um dia de calor tolerável tive, passei muito tempo nas relotes tal como tu uh, uma noite de muita de muita festa uh, muitas pessoas de fora as relotes completamente cheias o apoio à equipa foi incondicional, já havia pessoas prontas para receber o autocarro, ainda faltava se calhar uma hora para o autocarro passar e já havia muita gente à espera, à espera do mesmo. O uh, um entusiasmo enorme, acho que foi também um bocadinho uh, os adeptos a querer mostrar à equipa que estão com a equipa. Depois daquilo que tem sido uma época, pá, vou utilizar a palavra fantástica, acho que não estou a cometer nenhum crime, mas acho que aquilo que se passou esta noite também não, não vem beliscar, é claro que é um jogo, são três pontos, há muito mais do que isso em jogo, também vamos falar um bocadinho sobre isso, mas, mas penso que os adeptos estiveram em grande, foi uma grande tarde de Benfica, infelizmente depois o jogo começou às 18 e, e, pronto, e a partir daí as coisas não, não estiveram tão bem, houve muito pouco de positivo para se tirar daquele jogo, tu já vais falar um bocadinho melhor sobre isso. Acho que não, deixa, não nos deixou grandes dúvidas a escolha de Roger Schmidt para o 11 inicial. Tu não tinhas estado no último episódio, mas eu e o Tiago, tínhamos, eu, eu, o Tiago e o Tiago Sueco, tínhamos previsto mais ou menos que, que este seria o 11 inicial, portanto a saída de, de David Neres e a entrada de Florentino para ocupar o seu, o seu lugar no 11 e a passagem de Osconas para o lado esquerdo. Concordas com, com esta alteração de, de Roger Schmidt?
1: Sim, zero dúvidas. Uh, esta semana, no, penso que foi na, no Jornal da Bola, veio um grafismo com o 11, o 11 com mais minutos do, do Benfica uh, e que era exatamente este 11 onde estava Neres no lugar de Chiquinho, mas muito pelo facto do Chiquinho não ter jogado no arranque da temporada que estava o Enzo com, nessa posição e, portanto, era o Onze mais do que expectável. O Florentino não jogou no último jogo em Vila do Conte uh, numa, numa gestão dos amarelos para poder contar com o Florentino para, para hoje e, portanto, era, era mais do que expectável a entrada de Florentino e a deslocação novamente do Orsnes para para a esquerda. E mantendo o 11 inicial uh, base, não é? Que é, é neste 11 que, que o Roger confia e é este 11 que tantas alegrias nos têm dado e, portanto, não havia razão para esperar que, que, que hoje houvesse uma alteração no 11 base. Ah. Concordas com isso,
0: certo, Bruno? Pá, sem dúvida. Uh, embora, embora eu também tenha dito que não, não seria este 11 que, que eu... Ou não é este 11 que eu mais gosto de ver em campo, a verdade é que tem dado conta do recado e a verdade é que também ganhámos no Dragão uh, na primeira volta, não é? Desta forma e com este 11. Portanto, em Roger e we, WeTrust, portanto, se era o 11 que ele havia escolhido e era o 11 que lhe dava mais garantias... Um, Havendo, claro, aqui a, a, a dissonância completa entre aquilo que é Chiquinho e aquilo que era Enzo Fernandes, mas pronto, até aí acho que todos estamos de acordo, mas, mas seria mais ou menos aquilo que, que estaríamos à espera. Rui, entretanto o jogo começa. Uh, e qual é que foi, qual é que é a tua leitura da, dos primeiros minutos e se calhar até resumindo da primeira parte?
1: Sim, foi, um, foi um arranque de jogo uh, muito equilibrado, em que as duas equipas estavam a tentar-se impor uma à outra, uh, algo que já era expectável, não é? O, sabíamos que o Porto ia querer entrar uh, forte para tentar condicionar o jogo do Benfica e, 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 pelo menos, a minha expectativa era que o Benfica também uh, conseguisse impor o seu jogo, sendo uma equipa com plantel... Uh, e um coletivo muito mais forte que o do, que o do Porto a, a minha expectativa era que o Benfica conseguisse empurrar o Porto para a sua grande área não foi isso que aconteceu o jogo acabou por estar muito equilibrado nos primeiros minutos uh, e, e apesar de nenhuma equipa estar a sobrepor à, à outra o Benfica acabou por ter uh, a sorte do jogo e conseguiu marcar um gol a marcar um golo que fez com que o Benfica se adiantasse do marcador numa altura em que, eu, na minha opinião, nenhuma equipa estava a merecer estar em vantagem e, portanto, tudo parecia crer que o Benfica estava com, vá, com a sorte do jogo a seu lado, não é? O Benfica chega, chega à vantagem e parece-me que seria talvez o mais difícil de acontecer e, e esse golo... Uh, acharia eu que seria o suficiente para afastar os fantasmas uh, que muitas vezes assola uh, o Benfica de estarmos a jogar contra o Porto uh, a dez, com 10 minutos de jogo o Benfica estava com 13 pontos de avanço no primeiro lugar uh, portanto sem a jogar supostamente de uma forma tranquila e e já a e já conseguir impor o seu jogo e a superioridade sobre uma equipa adversária que relembro que jogou uh, desfalcado de algum dos seus uh, 11 titulares e outros que jogaram tinham acabado de recuperar de lesões e portanto uma equipa do Porto fragilizada, uh, mas, mas eis que... Uh, depois de estarmos a, a vencer, por um zero, um, um bom gol do Gonçalo Ramos, uma boa jogada coletiva da equipa do Benfica, uh, para a minha surpresa, o Benfica recua no, no, no campo. Ou se não recua, não foi capaz de, de contrariar a pressão do Porto para nos empurrar para trás. Uh, não ficou claro qual das duas poderá ter sido, apesar de que, na minha opinião, talvez tínhamos sido nós a, a, a dar a, a, a iniciativa de jogo ao Porto. E, portanto, a partir daí deixámos de ser o Benfica que nós conhecemos, o Benfica que pressiona alto, o Benfica que tem um coletivo muito forte, e passámos a ser um Benfica que se deixou dominar pelo Porto, que no seu estilo de jogo uh, básico, não é? de pauta-pé para a frente, uh, ao longo do, do resto da primeira parte foi 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 tentando foi tentando foi fazendo os seus jogos nunca deixando o Benfica jogar com uma pressão com uma pressão alta uh, muito bem muito bem conseguida em que a equipa do Benfica nunca conseguiu nunca conseguiu controlar o meio-campo
0: uh, era
1: facilmente perder a bola. Uh, o Benfica nunca conseguiu aquela posse de bola Porquê que que é que isso que
0: é que era falta que gente, intranquilidade, qual é que, qual é que é a tua, a tua opinião? Uh, eu acho
1: eu acho eu acho que eu acho que foi falta de eu acho que foi falta de qualidade de, hum, do, da equipa do Benfica naquele miolo.
0: Mas toda a gente, é, ou, ou e... tens alvos, alvos muito específicos?
1: Não, é, é assim, é, a mim parece-me óbvio que, uh, e infelizmente, não, é? não era algo que eu quisesse que acontecesse, mas parece-me óbvio que o Chiquinho não, não tem pedalada para este tipo de jogos.
0: Achas que é, é da é é maior é a responsabilidade a partir... do Chiquinho?
1: Sim, porque o Chiquinho não foi capaz, não foi capaz de, de criar poder de choque no meio-campo e foi completamente anulado pelo Uribe e pelo Gruitch, com E portanto voltámos àquela situação em que o Florentino não foi capaz de dar vazão ao meio-campo do Porto, com Gruitsch, Uribe e o Otávio tiveram -se sempre por cima, em superioridade, e o, e o Chiquinho eh, não foi capaz de, de entregar o que era suposto neste jogo no meio-campo a dois, hoje ficou, ficou demonstrada a fragilidade do Chiquinho que tem sido mais do que suficiente para, para a maior parte destes jogos do campeonato com equipas mais fracas, mais frágeis que, não, que pouco ou nada atacam ou que pouco ou nada pressionam uh, e mesmo uh, acho que sentimos aqui ou, ou, ou enganámos-nos com o facto de termos feito dois bons jogos contra o Clube Bruges mas o Clube Bruxo sabemos que não é, não é uma equipa do nosso nível, ou, ou, nem, de, não, ou nem das equipas principais uh, ao nível da Europa, e portanto, hoje acho que foi aqui um, um abrir de olhos e perceber que, pelo menos, na forma como eu vi o jogo, pareceu-me que o Benfica com, com o Chiquinho e Florentino vai ser curto para estes jogos de, de nível de competitividade muito alta. Aliás, já, já se tinha visto isso quando jogámos com o Sporting, em que o Benfica, apesar de irmos com 7 pontos de vantagem, não conseguimos ganhar ao Braga fora, não conseguimos ganhar, ganhar ao Sporting em casa, não conseguimos ganhar ao Porto em casa e, portanto, uh, infelizmente podemos dizer que temos sido um Benfica muito forte contra os fracos, mas muito frágil contra os
0: fortes. Contra os fortes.
1: É, dentro da, dentro da, do campeonato nacional. Vimos um Benfica muito forte a nível da Liga dos Campeões, com grandes jogos contra as Ventes, contra a Paris Saint-Germain, mas, mas a nível nacional é, fomos eliminados da Taça pelo Braga, não ganhamos nenhum dos jogos contra os, os três primeiros. Bom, ganhamos ao, no Dragão, é verdade. Uh, com um a mais, mas fomos capazes de fazer, mas parece-me claramente que, que hoje o Chiquinho não esteve não bem, e para te passar a palavra, Bruno, não foi com alguma, foi com alguma uh, naturalidade que o Porto acabou por chegar ao empate próximo do, do intervalo, uh, ainda, ainda marcou um. um segundo golo que, que foi anulado, e acho que na altura... Quando foi o segundo gol do Porto, anulado, um lado, acho que houve um desânimo brutal no estádio, porque as pessoas sentiram que tinha havido ali um quase que uma, um, o destino, não é? O destino do Benfica passa por não conseguir vencer ao Porto. E, e portanto, fomos para o intervalo a, a empatados, mas já não estávamos... Todo, todo aquele elan que se tinha criado em torno do jogo já se tinha perdido. E, portanto, sentia só o intervalo que os próprios adeptos já não estavam confiantes e que iria ser muito difícil na segunda parte da Benfica conseguir tirar algo positivo deste jogo como é que viste a primeira parte
0: Olha, já vou falar aí também um bocadinho do Chiquinho mas, mas só, para, só para fazer aqui a minha leitura da primeira parte acho que o Benfica não entra bem aliás, acho que o Porto entra muito bem o Porto entra muito subido no terreno a fazer pressão alta, ocupar muito bem o espaço o Benfica não, não conseguia trocar a bola com, com segurança como está aqui o Ruben Martins a dizer e eu corroboro totalmente desta opinião o Benfica não tinha ninguém que assumisse o jogo uh, sempre que o Benfica tentava sair com um passo vertical muita dificuldade, Florentino a falhar muitos passos Rafa perdeu muitas bolas. Um, na única, na única situação da primeira parte em que eu me, me recordo de, de ver Rafa baixar no terreno para receber a bola, foi exatamente quando queria superioridade numérica para mim Bá subir. Uh, iso, Bá no seu flanco e, e acaba por cruzar para para o gol de, de Gonçalo Ramos ali com a ajuda do, do Diogo Costa. Uh, mas tirando isso, Rafa muito, muito subido no terreno, muito, muito hum, atrás de gruídos, muito metido no meio dos centrais do Porto e Benfica não conseguia ter ninguém que ligasse o jogo. Uh, Chiquinho não o estava a conseguir fazer Florentino não, não conseguia fazer uh, mas depois temos outros jogadores que foram autênticas sombras de si mesmo e não me refiro só à primeira parte refiro-me ao jogo inteiro mas, mas já que estamos a falar da primeira parte Oshna se perdido no lado de esquerdo quando vinha ao meio não conseguia ajudar a equipa falhou imensos passos João Mário que nós tanto gabamos pela qualidade na posse de bola hoje não conseguiu fazê-lo teve um bom lance na primeira parte que podia, inclusive, ter dado 2-0 e, e quissá se, se o resultado não teria sido diferente, não é? Se o desfecho do jogo não teria sido diferente, mas há também uma grande, uma grande saída de bola do, do João Mário na direita que tenta passar, acho que é o segundo posto para a Ochness, mas a bola não lhe chega, acho que é o PEP que faz um grande corte, e, e eu acho que a primeira parte do Benfica termina aí. O Benfica nunca mais se conseguiu encontrar no jogo. Uh, houve ali alguma altura, houve uma, uma determinada altura que ainda conseguiu ter alguma bola mas é aquela bola de posse como tu gostas tanto de dizer Rui aquela, aquela posse de, bol de bola estéril que, que não tem grande resultado um, e, e vi um Porto superior na primeira parte viu um Porto que com outra vontade a ocupar melhor o espaço no terreno um, a sair melhor a sair com mais objetividade não causou grande perigo é verdade uh, a verdade é que acho que quando todos pensávamos que íamos a ganhar um zero para o intervalo e já nos descontos o Porto chega a um zero para um lance Gusta dizer-me algo infantil por parte do Benfica. É um lançamento lateral. Faltam poucos minutos para acabar... Faltam um ou dois minutos para acabar um, a primeira parte. Há um enorme buraco depois na, na, na área do Benfica. Acho que é o PP que dá de peito. E o Mateus Uribe acaba Sim. por rematar. Mas quando haviam uh, dois jogadores do, do Porto prontos para rematar. Uh, o Uribe até acho que é o segundo jogador a chegar à bola. Uh, e logo de seguida pá, caos, caos nas bancadas, como tu disseste, acho, acho que o estádio teve ali um momento muito infeliz quando, quando o Porto acaba por marcar o segundo gol que foi anulado e bem anulado, uh, mas quando o Galeno faz aquele, aquele 2-1, quando dá aquela reviravolta, acho que o estádio gelou. Um, e acho que o arranque depois para a segunda parte, acho que... Acho que um, a mentalidade no estádio, a onda benfiquista, já tinha arrefecido. Acho que todos ficámos muito uh, aware, falta-me aqui a palavra, ficámos todos muito consciencializados de que seria uma segunda parte difícil, que o jogo não iria ser fácil. Quando estávamos a ganhar um zero, e como tu disseste, aos 20 minutos estávamos a... Aos 20 minutos, não, até aos 45 Os minutos 10. da primeira parte, estávamos a, a 13 pontos e do momento para o outro... Pronto, já não estamos a 13 pontos, a vantagem já antes começa a fugir e, e pronto e a primeira parte não fazia antever nada de positivo. Uh, se calhar, se calhar uh, a, a par daquilo que foi o jogo em Braga, diria até que foi dos piores jogos que vi do Benfica este ano, não me recordo de uma, de uma, de uma primeira parte tão fraca por parte do Benfica. E se nós olharmos aqui para os números, Rui, tudo bem que isto são números já da segunda parte mas o Benfica termina, termina o jogo com um remate enquadrado um, e esse remate é o golo que acaba por não ser um remate enquadrado é? a bola vai à trave, bate nas costas do, do Diogo Costa e acaba por entrar e isso diz muito daquilo que foi a incapacidade de o Benfica chegar com qualidade à frente não sei se queres agarrar em algum comentário do chat se estás a ver aí alguns comentários que vale a pena destacar
1: ah não, parece-me que obviamente que o pessoal aqui no chat está todo uh, triste com o que se passou, não é? E, e acima de tudo a sinalizar aqui a, a, incapacidade, a incapacidade que temos para, para, conseguir, para conseguir impor o nosso jogo uh, nestas partidas contra, contra o nosso rival, não é? Parece que há aqui uma, um bloqueio mental... Que, que não se compreende, não se compreende. Uma equipa, que, uma equipa do Benfica que, que tão bem tem, tem jogado e com um coletivo tão forte e com, com um futebol dinâmico e, e positivo que o Benfica tem, tem apresentado.
0: Com ideias muito é, claras, com muita não, gente não, a jogar não, bem, não, Rui. Não,
1: não entendo, não, não entendo como é que o Benfica não é capaz de... De, de, trazer, de trazer essa positividade e aproveitar a onda criada pelos adeptos para, para ir para cima do, do seu adversário. Hoje, hoje, hoje até conseguimos chegar ao, à vantagem. Normalmente, estes jogos, nós temos entrado sempre a perder e andamos sempre atrás do resultado. Hoje isso não aconteceu, conseguimos marcar o primeiro golo, que, que, que neste tipo de jogos... É uh, a maior parte das vezes é, é o que faz a diferença, o primeiro que marca, galvaniza-se, consegue, consegue ir para cima. E, e, e oh, Bruno, eu só, só gostava que imaginasses o que seria ao contrário: o Benfica ir ao, ao Dragão com 10 pontos de atraso
0: e aos e 10 minutos estar a perder um zero. zero. Exatamente. Rui, eu gostava é? em é dizer é isso
1: que é que o, que é que o que é que seria da nossa equipa o resto do jogo no Dragão e o que é que. E qual seria o amasso que nós iríamos ser a, a apanhar,
0: não é? Já que falaste aí na, na, no facto de, de marcar o, o marcar primeiro ser tão importante, hoje fortei-me de referir isso, uh, pá, disse a toda a gente que achava que ia ser um jogo difícil, que se o Benfica tivesse a sorte de marcar primeiro, uh, o jogo se podia tornar fácil e dificilmente o Benfica perderia, pá. E, e lá está uh, redondamente enganado o Benfica marca primeiro e acaba por fazer uma exibição sofrível, acaba por perder e é exatamente isso que tu dizes eu nem quero imaginar uh, o Benfica ir ao estádio do Dragão com 10 pontos de atraso aos 10 minutos estar a perder um 0 e dar a volta e ganhar o jogo por 2-1 não vejo isso em nenhum cenário por mais positivo que ele possa parecer uh, parece-me muito longe da realidade um, não sei Aquilo que tu disseste em relação aos jogadores, a verdade é que há muitos jogadores aqui deste 11 que, que estiveram cá o ano passado. Uh, o ano passado também tivemos uma derrota na Luz contra o Porto. Uh, mas, eu, mas este ano as coisas estavam diferentes. Uh, a o uma nova... era diferente. É? Claro que sim, claro que sim. E, e veio, veio uma, nova, uma nova equipa técnica, a equipa respira de forma diferente. Os adeptos estão com a equipa, uma época completamente distinta daquilo que foi ano passado. Uh, e depois... Acabamos sempre por baquear contra, contra o Porto, não se, não se consegue perceber muito bem porquê, quando se percebe que, que o Benfica está muito acima, ou tem feito uma época muito mais regular que o Porto, exibições muito mais bem conseguidas, mais golos marcados, menos golos feridos, tudo isso, mas depois no confronto direto é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. E lá está, e aquilo que eu te estava a dizer há bocado é, se nós olharmos para este 11 que aqui está, e, e nós que temos uh, aplaudido tantos jogadores, jogadores que têm sido fundamentais, Hoje não houve um único jogador que se tenha destacado pela positiva, pelo menos eu vejo dessa maneira. Uh, não, não houve ninguém que tivesse pegado no jogo, não houve ninguém com, se calhar, um rácio uh, mais de, de ações mais positivas do que negativas. Foi tudo muito, mas mesmo muito uh, fraco. A mentalidade foi fraca. Eu cheguei, inclusive, uh, a dizer para o meu colega de, de bancada que o problema do Benfica contra o Porto era mental. Uh, e, e pensei que, que com Roger Schmidt, com, com este, com aquilo que é que estávamos a fazer esta época, que pudéssemos reverter as coisas, uh, mas parece que isto é crónico, não é? Parece que, que a dorzinha volta sempre, por, por mais mesinhas e mais pomadinhas e mais tratamentos que se façam, parece que parece que é crónico, parece que não dá para ser ultrapassado. E... E custa muito hoje, custa muito hoje ver, ver que este Benfica, que há três horas atrás estava hum, 13 pontos à frente do Porto, neste momento uh, está apenas a 7, uh, fez uma exibição sofrível, e, e vamos ter que olhar para aquilo que são os sete jogos de campeonato e aquilo que são as eliminatórias uh, com o Inter, se calhar de forma mais preocupada, porque a equipa depois também a abala, acaba por abalar a sua confiança, acaba por, por dar menos... De, confiança aquilo que são aquilo que é, que é o futebol representado em campo, não é?
1: Sim e, e a questão é que uh, acabámos por, acabamos por sofrer o empate, como estávamos a dizer em cima do intervalo e, e pronto ainda, e talvez uh, ainda todos pensámos que uh, iria haver um um discurso de, de mudança ao intervalo e que, e que o Benfica poderia vir diferente uh, na segunda parte, mas, mas um, foi um Benfica que entrou na, na, na mesma, no mesmo ritmo uh, do final da primeira parte, completamente abalado pelo golo que sofreu, nem, nem, parece, nem parece que tivemos um quarto de hora para acalmar para e para, e para re, reunir a, novamente as tropas. A equipa voltou como se não tivesse ido para o intervalo, intranquila, nervosa, sem confiança. É, permitiu, permitiu que o Porto chegasse ao 2-1, novamente num lance... É, básico, lá está, em que, em que o Benfica, de uma forma quase ingênua permite novamente que a bola sobra ali para na zona da, da meia-lua para, para o Taremi, que acabou por rematar, fez um bom remate e fez o 2-1, e a partir daí o Benfica, uh, apesar de... de eu acho que ainda faltavam acho que o gol do Porto foi ao, entre os 50 e 55 minutos creio eu portanto ainda no, no arranque da segunda parte o Benfica tinha pela frente praticamente uma parte inteira e, e nunca foi capaz de, de pegar no jogo e de criar uma oportunidade de, de perigo de relevo na, na segunda parte lá está tivemos, tivemos alguma posse de bola Uh, conseguimos alguns cruzamentos mas nunca conseguimos uh, ter Ui, uma finalização
0: desde uma defesa que o Diogo Costa tenha feito
1: não houve, não houve e as estatísticas mostram isso mesmo aquele remate enquadrado, como tu disseste, foi o gol do Benfica e de resto o Benfica não foi capaz de tirar mais uma vez uma bola à baliza apesar de que isso aí às vezes é um engano porque podem haver bolas que vão ao lado e que são muito perigosas mas isso não aconteceu não houve um remate ou algo muito perigoso foram tudo iniciativas muito estéreis, muito, muito frágeis e, e, sendo honesto, acho que o, acho que o Porto esteve mais próximo de fazer o terceiro golo do que o Benfica o, o empate e, portanto, o Benfica acaba por, por perder este jogo e acaba por complicar muito a sua vida até o resto da, da época. Não, 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 me tira, não me tira a confiança. Do, de que vamos ser campeões acho que sete pontos de avanço ainda continua a ser quando faltam sete partidas ainda continua a ser uma vantagem enorme no campeonato português uh, ainda por cima com, 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 com o fato o facto do Benfica praticamente não ter perdido pontos com as equipas mais pequenas uh, porque, até porque o Benfica tem jogado muito bem, a verdade seja dita e, portanto, não me, tira, não me tira essa confiança agora. Sabemos que dos sete jogos que faltam, uh, ainda vamos jogar contra o Baraga e contra o
0: Sporting. E não te esqueças sendo que, não, que Porto, não vencemos esses jogos na, na primeira volta.
1: Certo, sendo que o Porto já não vai ter mais nenhum jogo de, de nível elevado uh, até ao final da, da temporada e, portanto, não, não me surpreendia que o Porto ganhasse os jogos todos até ao fim e portanto o Benfica tem aqui uma margem eu diria que ainda confortável para se necessário ainda poder perder alguns pontos mas acima de tudo complicando nos a vida no sentido em que passámos, repito, de aos 10 minutos estarmos com 13 pontos de avanço para terminarmos o jogo com 7 de avanço e tendo aqui jogos importantes da Champions League pelo meio e... E que eu acho que é, que é algo que todos os adeptos benfiquistas eh, têm, muito, têm um sonho muito grande de podermos ir o mais longe possível nesta competição. E, portanto, não, não ajuda, não é? Não ajuda estarmos aqui a jogar com o Inter de Milão e com quem vier pela frente a, a meio da semana entre os jogos do campeonato e, e não podendo vacilar, não é? E, ou seja, podíamos ter terminado aqui... Uh, com um avanço considerável e basicamente Pero gerir... Era aqui, o fim
0: do campeonato, Rui.
1: Não é? Sim, gerir aqui o, o, os nossos 11s que, que mesmo tirando uma ou duas peças seria suficiente para ganhar a, a estas equipas de meio da tabela do campeonato nacional e até, e até conseguirmos focar mais e, e gerir melhor os jogos da Champions e agora colocámos-nos numa posição em que não... não Ainda estamos confortáveis, mas não estamos à vontade no campeonato e não podemos, e não podemos tirar o pé do acelerador das Champions, porque nesta fase já não há jogos fáceis e, portanto, foi, foi pena mais uma vez não termos conseguido aproveitar esta dinâmica de vitórias que trazíamos. Desde Relembro que vínhamos com 10 vitórias seguidas, desde o empate com o Sporting que tínhamos só vitórias, e, e pronto uma vez mais hoje não fomos capazes de, de mostrar a nossa superioridade contra equipas de nível mais elevado.
0: É isso, e acho que isso é, é muito muito exemplo daquilo que poderemos vir a sofrer no futuro, que é o facto de, no campeonato dos grandes, o Porto, campeonato dos grandes, dos primeiros quatro, vou-lhe chamar assim, um, o Porto ir com 13 pontos e neste momento, Uh, o Porto neste momento é o campeão dos grandes porque seja qual for o desfecho dos resultados dos restantes jogos que faltam jogar entre os primeiros 4 uh, ninguém poderá fazer 13 pontos lembro-me que, lembro que o Benfica tem 5 neste momento, 5 uh, não 4, tem a vitória no Dragão e o empate com o Sporting em Alvalade perdeu com Braga e perdeu com Porto na Luz certo? Portanto, o melhor que pode fazer são, são 10 pontos, portanto, vitória frente ao Braga na Luz e vitória em Alvalade Conseguimos fazer, conseguimos fazer 10 pontos um, e era isso que estavas a dizer fortes contra os fracos e não tão fortes contra, contra, os, contra, os, contra os fortes um, certo mas lá está, acho, acho que acima de tudo aquilo que fica e nós podíamos estar aqui hoje com, com outro semblante com, com outra energia se, mesmo, mesmo tendo perdido se a equipa dar uma resposta e se, tendo, se temos perdido num pormenor ou, ou, ou num lance mais duvidoso mas, mas a verdade é que o Porto foi superior durante 90 minutos, uh, pode, haver, pode ter havido aqui picos de, de intensidade durante o jogo, ou de melhoria do Benfica, ou de, ou, 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 ou de não tão ascendência do Porto, mas a verdade, e acho que a ideia que fica, e acho que isto é, é, é global, acho que toda, todos os benficistas pensam assim, o Porto hoje foi superior... Uh, e o Benfica fez uma exibição mesmo muito cinzenta. Uh, acho que fica-nos fica na retina de que o Benfica não consegue. Ou não nos fica na retina o facto de não conseguirmos ter criado uma única situação de golo, tirando. Lá está, o golo de Gonçalo Ramos e depois aquele, aquele, aquele rasgo de João Mário pela direita, que acabou por terminar em nada. Um, e lá está aí, depois isto pode ter repercussões para aquilo que é o jogo o jogo já na próxima terça-feira com, com o Inter, já vamos falar também sobre, melhor sobre isso, mas vamos, vamos admitir aqui o facto do também fica não vencer o Inter na próxima terça-feira, com que, com que mentalidade é que nós vamos para o jogo em chaves, que, que repercussões é que isso terá na equipa, como é que vai ser a, a motivação da equipa, como é que a equipa vai estar mentalmente, tudo isso são, são fatores que acabam depois por ter peso. Há aqui o Flávio Fernandes a dizer não vamos desanimar, eu não estou desanimado Sim,
1: o Bruno e eu estou com o Flávio, acho que acho que também não vale a pena estarmos aqui a fazer cenários catastróficos. Rui, estamos estamos num cenário estamos sete pontos à frente do segundo Foi aquilo que eu disse, acho que o Benfica temos sempre aqui este fantasma e esta maldição que nos persegue e que não conseguimos afastar, mas o Benfica tem sete jogos pela frente, eu diria que facilmente vai ganhar a maioria deles e, portanto, uh, o Benfica, para não ser campeão, tem que, tem que não ganhar metade desses jogos, o que eu não acredito que isso aconteça mesmo. Não, não, nada, nada leva a crer isso e, portanto, não vale a pena também estarmos aqui a
0: criar um... Mondo um ambiente negativa. De, de pesada que não, claro que que não, que não acontece acho claro que, que fica sim. passando esta fase estamos num cenário altamente é favorável é... sete pontos à frente sim, do segundo e, e classificado vais ver sete jornadas for, para isto, jogar isso for é preciso
1: isto, isto, isto só prova que às vezes aqui há algum pessoal que dizia que na altura do sorteio que, que iria apanhar o Porto na Champions epá, não, isto é um, é, um, é, um, é um trauma que nós temos e que não sei como é que a gente vai conseguir ultrapassar isto porque não é a nossa né? Porque é assim, quando nós estamos mal, o Porto vem cá e com alguma facilidade consegue nos ganhar, mas o pior é que quando estamos muito bem, não conseguimos ganhar. Ainda hoje nas robotes. eu estava a comentar isso, que da última vez que eu tinha sentido esta onda de entusiasmo foi naquela segunda, na segunda época do Laje. Em que tínhamos acabado de ganhar 5 a 0 ao Sporting para a Supertaça, o Porto tinha perdido 5 pontos nas primeiras 3 jornadas e o Benfica tinha vencido os, os, os primeiros jogos, íamos para cima e o Porto veio à luz e ganhou novamente. É, não, não, é, é algo que é, que é inexplicável e portanto. Rui, é, e a
0: pergunta que eu faço é como é que se combate essa criptonite? Ou, ou que criptonite é que é esta? O que é, que...
1: É, é, é assim. É, 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 o que, o que é que me entristece? Entristece-me entristece o facto do Benfica hoje uh, e nestes jogos não ser capaz de, de mostrar Dar uma resposta. O, Roger, o Roger Schmidt ontem tinha, tinha dito uma coisa que me, tinha, que me tinha deixado bastante confiante que foi o facto de dizer que independente de um modo justo vamos jogar à Benfica a questão é que o Benfica contra, contra o Porto não tem sido Benfica. O Benfica entra a tremer, não se sabe porquê, Bruno. E, epá, e Nós vemos, nós nós vimos hoje uh, nas redes sociais para amigos que conhecemos pessoas a virem de vários pontos do mundo de propósito para este jogo, uh, pessoas a virem a fazerem quilómetros e quilómetros do norte, do sul. Uh, e vou aproveitar para mandar aqui um abraço ao Benfica ST, ao André, que esteve connosco, que veio de Castro Verde ver o Benfica uh, e estar próximo e fazer um, uma deslocação para, para dar o seu apoio. E como ele foram centenas ou
0: milhares, milhares.
1: que vieram de Lisboa para, com sacrifício, com, com bilhetes caríssimos, que têm que pagar agora para poder vir apoiar com bilhetes no mínimo a 30 euros, 60 euros para vir ver o Benfica e depois o Benfica não é capaz de, de mostrar garra de mostrar querer, de mostrar paixão compromisso para com os adeptos foi um jogo que parecia que eu, eu acho que às vezes o Benfica não entende o que é que estes jogos representam para os adeptos porque isto, para mim, é mais do que perder três pontos no campeonato, que é o que eu digo. Estes três pontos, eu acho que não vão fazer falta. Estou mesmo confiante que, que estes três pontos não vão fazer falta para sermos campeões, que no final do dia é o nosso objetivo final, é sermos campeões. Eu prefiro ser campeão e perder os dois jogos com o Porto, do que ganhar os dois jogos ao Porto e não ser campeão. E acho que aí estamos todos de acordo. é Epá, mas... Mas fica a faltar qualquer coisa Sim. neste campeão Mas, mas é? a
0: verdade é que já são seis jogos consecutivos Vemos, na luz não, sem vencer o Porto desde
1: 2018. Desde 2018 que não vencemos o, o Porto Novo e vamos acabar, este ano, vamos acabar este ano campeões sem ganhar um rival direto em casa. Não ganhamos ao verdade. Sporting, não ganhamos ao Porto. Epá, e, e isso campeonato é campeonato. E o 38 vem para o nosso museu. pa, mas no meio disto tudo que é uma temporada longa. Fica aqui um travo amargo de não sermos capazes de mostrar a nossa superioridade face aos nossos adversários. Pelo menos a mim entristece-me.
0: Muito bem, olha Rui, não sei se tens grande necessidade de falar em, em destaques, pelo menos a nível individual, eu tenho muita dificuldade em fazê-lo, vou fazê-lo, mas, mas com muita dificuldade. O que é que, que, é que queres dizer individualmente a, a estes jogadores que hoje estiveram em campo?
1: Olha, hoje tenho aqui dois jogadores que gostava de destacar pela positiva. Um deles é o António Silva, foi um, um, um miúdo que teve bem dentro do de que, que era a sua, a sua missão, uh, mas mais do que o que ele fez durante o jogo, foi um, foi um jogador que teve sempre a puxar a equipa para a frente. Várias vezes viu o António Silva... A, a puxar pelos seus colegas, a virar-se para a bancada, a puxar apoio e viu-se que era um jogador talvez dos mais inconformados dos que, dos que estavam em campo e portanto a minha, a minha palavra de, de apreço para com ele acho que hoje ele fez tudo o que podia e o que não podia para, para não sairmos daqui derrotados Olha, é... deixa-me interromper,
0: deixa-me só fazer aqui a, a indicação daqui na nossa primeira pool, em relação à exibição desta noite, eu perguntei ao pessoal o que é que, que, que eles acharam da exibição, 93% disse que era fraca barra má, 3% disse que é boa e 3% disse que é razoável, isto tem 130 votos, portanto acho que fica muito uh, a imagem de que o Benfica fez uma exibição realmente muito fraca. Se tivesse que descrever numa palavra hoje, dias também para esta opção?
1: Sim, fraca, fraca fraca e desinspirada, sem chama. Foi uma exibição muito mortiça por parte do Benfica.
0: Bora, continua, desculpa.
1: Uh, sim, estava a dizer então o António Silva, e estava aqui a ler o Capa Souza a dizer que normalmente nestes jogos a ter seus mais novos, a ter mais tesão. E, e é verdade, acho que quem, quem tinha que... Que assumir a responsabilidade e de puxar pela equipa, acho que não foi capaz de o fazer, não é? E tivemos aqui vários jogadores com muito mais experiência uh, a esconderem-se do jogo, uh, a não trazerem aquela fibra, aquela raça, aquela vontade de vencer para, para dentro do campo, e, e parece que são os primeiros a, a, a sentirem o peso do jogo e a pressão e a, e a desaparecerem. Mas. Em, em, lá está, e, isto, e na senda dos mais jovens, uh, em conjunto com o António Silva, também o Gonçalo Ramos, acho que o Gonçalo Ramos fez uma, um jogo também de muita luta, uh, foi impressionante a quantidade de bolas que o Gonçalo Ramos ganhou de cabeça uh, aos centrais do Porto, foi um, foi um lutador, fartou-se de correr, uma vez mais fez o seu trabalho, num, talvez no, num dos poucos lances em que teve a possibilidade de finalizar conseguiu marcar golo uh, um Gonçalo Ramos que tem vindo a, a marcar golos nos últimos jogos e portanto a fazer o, o, que, se lhe, o que se lhe pede uh, mas muito honestamente não consigo, não consigo dar aqui mais destaques positivos a mais nenhum jogador ah, mentira, do 11, estou a falar do 11 depois no, nos que entraram também tenho um, um jogador que acho que merece o, o, meu, o meu apoio.
0: Um, ok. Então, olha, eu não estou muito, é que é que muito é que de acordo os não, destaques
1: não, do 11, positivos.
0: Não estou muito de acordo aí contigo no António Silva. Acho que foi dos mais intranquilos. Uh, cometeu muitos erros, teve algumas dificuldades. Pá, no lance do, do segundo gol do Porto, portanto, aquele gol que foi anulado uh, antes do intervalo. Uh, António Silva comete um erro brutalíssimo. Ele sai da marcação ao Galeno e ele deixou o Galeno completamente aberto. Pode-se dizer que isso foi o que, o que deixou o Galeno uh, em fora de jogo, mas a verdade é que os outros todos já lá estavam e teve que ser António Silva a sair desse fora de jogo. Uh, deixou o Galeno completamente aberto. Não concordo muito aí com, com a cena do António Silva. É claro que nós sabemos que António Silva é um dos nossos, o homem tem muita motivação, quer o melhor para o clube... Uh, de certeza que não é por falta de atitude a que António Silva não, não faz um jogo positivo mas acho que a nível técnico-tático não, não teve muito bem uh, Otamendi não teve muito bem na primeira parte, mas depois acaba por, por cernar durante a segunda parte acaba por ter um corte que na minha opinião daria, daria ao 3-1, aquele lance em que o Taremi uh, se isola do lado esquerdo e depois chega à área, tem duas opções de passe o Otamendi consegue resolver em extra um, de todos acho que ainda foi aquilo que teve menos mal estava a gostar do Bá, mas o bar só teve sei lá, 20, 25 minutos em campo uh, não deu para ter uma noção mas daquilo que ele fez, pá, fez uma assistência um cruzamento perfeito para golo estava a ser um osso duro de roer estava a gostar da, da postura dele Grimaldo, das piores prestações que, que vi este ano, irreconhecível completamente irreconhecível é a palavra que eu deixo para o Benfica de hoje, é se, Peço perdão não ter deixado essa opção no, na, na, na exibição, mas é a palavra que eu, que eu dou ao Benfica hoje, a palavra é irreconhecível. O Benfica hoje esteve completamente longe daquilo que foi esta época. Florentino também irreconhecível, uh, pá, recuperou algumas bolas, mas perdeu os lances todos, uh, falhava passos que nunca mais acabava, Chiquinho na primeira parte deixou-me deixou bons sinais, e, e quando bons sinais são não ser dos piores, Uh, também não há muito a dizer não foi dos piores mas também não conseguiu fazer nada que, que, que valesse uh, um sinal positivo um destaque positivo depois na frente começam, começam problemas graves Osnas à esquerda nestes jogos acho pá, muito difícil muito difícil o jogo para Osnas especialmente na primeira parte a jogar na esquerda o homem não conseguiu fazer nada, nunca, nunca conseguiu sair de marcação, não conseguiu criar um único desequilíbrio, uh, vinha ao meio ajudar, mas lá está, também falhava muitos passos, Rafa muito escondido o jogo, Rafa para mim um dos piores em campo hoje, custa-me ver Roger Schmidt só tirá-lo aos 86 minutos, penso que Roger Schmidt também não leu muito bem o jogo nesse aspecto, uhum. uh, e também podemos falar um bocadinho sobre isso, mas estou completamente à vontade para dizer isso porque Estou completamente deliciado com aquilo que é Roger Schmidt. Sou fã do Rafa, portanto, estou completamente à vontade em dizer isto sobre, sobre qualquer um dos dois. João Mário também não conseguiu ser aquilo que, que tem sido. Uh, muita pouca posse, com posse muito pouco eficaz. Uh, nunca apareceu em zonas de finalização. Aliás, Benfica também não conseguiu, não conseguiu lá chegar. O Gonçalo Ramos, até acho como tu, Rui, acho que foi dos mais esforçados tiro-lhe o chapéu, a verdade é que a bola nunca chegava lá, uh, nem vou dizer com, com pouca qualidade, porque a bola nunca chegava lá, a Benfica não teve bolas na área sequer, tem uma bola até no final em que Gonçalo Ramos podia ter feito melhor, é verdade, um cabeceamento, penso que até é o Otamendi que cruza e, e, o, e o Ramos não chega ou não acerta na bola, uh, podia ter feito melhor, é verdade, e depois para mim aquele que, que foi o jogador que se calhar veio mexer mais com o jogo, Uh, e que eu acho que até podia ter entrado antes uh, que é David Neres de, dos, dos jogadores que entraram portanto entre Musa, David Neres e Gilberto, acho que foi o que teve melhor foi o que conseguiu esticar mais o jogo foi o que conseguiu levar o jogo do Benfica mais para a linha, o jogo interior do Benfica era muito complicado, o Porto punha muita gente no corredor central uh, e acho que David Neres acabou por ser o jogador que, que conseguiu quebrar ali um bocadinho conseguiu desequilibrar mais a defesa do Porto uh, Gostava, de, gostava que pudesse ter entrado mais cedo. Gostava que Rafa tivesse saído mais cedo. Não estava a fazer muito em campo. Um, e para mim são os destaques desta noite. Não, não tenho muito mais destaques positivos. Muito, um jogo muito difícil de analisar pelo, pelo positivo, porque lá está, a equipa foi uma, uma sombra de si própria. Rui, queres dizer alguma coisa em relação aos, aos suplentes?
1: Sim... É... É o, é o terceiro jogador que, que para mim fez um jogo positivo, foi efetivamente David Neres. O Neres hoje entrou com vontade de, de tentar fazer diferente. E em segunda parte, basicamente, só, só conseguimos criar perigo quando a bola chegava, chegava aos pés dele. E, e seja a tentar ir pela linha, seja a tentar entrar por dentro... Uh, o David Neves acabou sempre por tentar desequilibrar e, e teve ali muito bons momentos acho que não foi capaz de ser acompanhado pelo, pelo resto da equipa mas, mas foi um jogador que efetivamente conseguiu o, talvez o único dos que entraram que mexeu com, com o jogo uh, o Gilberto acabou por, por fazer também um jogo competente na, ao ter, ter substituído o Bá, a meu ver uh, perdemos com a saída de Bá, uh, o Gilberto é um jogador com raça mas uh, não é capaz de dar a profundidade que, que Bá dá, uh, aquele, aquele cruzamento que o Bá fez para o gol do Gonçalo Ramos, uh, eu não me recordo de nenhum cruzamento desse género que o Gilberto tenha conseguido fazer, Uh, é um jogador que mais de tração atrás, e, hum, e pronto, e o Musa, o Musa também entrou, mas já, no, como tu disseste, aos 80 e tal minutos, uh, numa fase em que já o jogo já estava muito complicado para o Benfica, e, hum, e lá está, não, não, também não, não foi capaz de ter capacidade de, de mexer com o jogo. Uh, o último comentário que eu queria fazer era, mais pelo, pela negativa, lá está, voltar aqui talvez a puxar para cima da mesa este tópico de, do meio-campo do Benfica, que contra um meio-campo uh, a três e a pressionar alto não foi capaz de, de criar a dinâmica que nós estamos habituados a ver nesta equipa. E, e acho que isto foi o. acabou por fazer aqui um desabar de todo o make-up do Benfica. Uh, Florentino não foi capaz de compensar as fragilidades do Chiquinho, o Chiquinho que nunca conseguiu se uh, superiorizar fisicamente aos jogadores do, aos jogadores do Porto. Defensivamente foi uma nulidade, uh, e isso acabou por eu, eu, na minha opinião, foi o início do desequilibrar coletivo do, do Benfica. Uh, isso obrigou a que tivesse que cair muito mais para o meio perdendo ali a capacidade que tem de, de, de dificultar a subida do, dos laterais e de fazer pressão alta Orsnas esteve muito mais preocupado em fechar o meio campo defensivo do que em pressionar alto e a partir daí um, o Porto teve a capacidade de sair a jogar com alguma tranquilidade a meter a bola na, na frente e aí tinha jogadores que estavam mais preparados para esse tipo de jogo não é e o Benfica sofreu os dois golos basicamente a papel químico dois lançamentos longos para a frente e com as segundas bolas a pingar para os jogadores do Porto que acabaram por aproveitar bem e arrematar enquadrado para a baliza do Benfica e, e portanto uh, Chiquinho hoje demonstrou as suas fragilidades uh, também sabemos o que é que temos. Também, muito honestamente, acho que não temos melhor do que o Chiquinho para colocarmos na, na sua posição. Mas uh, fica, acho que ficou claro que, que Chiquinho não dá para muito para jogos de, de elevada dificuldade. Porque ao, ao, não conseguir, ao não conseguir estar dentro do jogo, ao não conseguir fazer a diferença, acaba por depois puxar outros para para posições e para situações que não são o que deveriam de fazer e desequilibra toda, toda, todo o coletivo da equipa e portanto uh, vamos ver, hoje foi hoje não fomos capazes de ser superiores, vamos ver como é que será no, nos, nos próximos jogos de, de grau de dificuldade elevada com, com este 11
0: Bem, para terminar o pessoal aqui no, no chat Bigodor Estou em Gonçalo Ramos, Gonçalo Ramos 39% dos votos, também de 26%, Neres 18% e BA 15%. Nós aqui no bigode, como não acabamos por não escolher ninguém, demos o bigode do Rosa adeptos. Acho que o apoio que tivemos hoje... Eu nem, nem ouvi o, o speaker a falar no número, Rui, ouviste? Ou ele não,
1: disse? não, não deram, não deram.
0: Pronto, mas acredito que tenha sido muito próximo de casa cheia, 62, 63 mil um grande um grande aos benfiquistas que lá tiveram uh, não foi por falta de apoio que que a equipa baqueou esta noite bem para terminar este jogo Rui a arbitragem de Artur Soares Dias e Luís Guinho Novar
1: olha antes de para a arbitragem pedir só aqui ao pessoal que nos está a seguir que ainda não tenha feito like no episódio para não se esquecer de deixar esse like e quem por acaso esteja nos a ouvir pela primeira vez subscreva o canal para, para receber as notificações dos novos episódios e para, para não deixar parar esta onda de bigodismo que tem assolado aqui a nação benfiquista uh, Arbitragem Epá, acho que hoje o Arthur Soares Dias acabou por, na minha opinião, por não ter assim influência na no desfecho da, da partida uh, um ou outro lance que, que já sabemos que que nos enerva também verdade seja dita acho que uh, a nossa margem de a nossa margem de erro para este árbitro é, é nula não é porque já são muitos muitos anos a a ser aqui castigados por este árbitro mas mas hoje pareceu-me que um, talvez, talvez o lance que mais me nervou foi o amarelo ao Florentino Um lance que não me pareceu que tivesse sido grave o suficiente para, para ser amarelo Se não foi a primeira falta, foi para aí a segunda falta do Florentino E o lance que deu amarelo foi um lance próximo da área do Porto Não, não, me, pareceu, não me pareceu que fosse... Que fosse tão grave para levar amarelo de resto, pelo menos do que eu vi no estádio. Ainda não eu cheguei a casa e vim aqui fazer o episódio. Eu não, ainda não olhei, ainda não vi os resumos, não vi os lances. Mas não me pareceu que houvesse assim nenhum lance crítico que, que pudesse ter impacto na, no desfecho final da, da partida. O, o VAR hoje também. É, do que, do que foi chamado, parece-me que nunca também os lances nunca foram devidosos mas, mas pronto. No, no final, acho que o Porto teve dois, dois golos anulados, certo? Dois golos que entraram e que depois um foi é falta assim. sobre o Odisseias, é um assim. que foi falta sobre o Odisseias e depois foi o, Sim, o do, do Galeão.
0: Não se pode falar de gol anulado, né? o árbitro já tinha Sim, a Sim, bola entra mas na baliza, um, mas... O mas... que
1: entra na baliza e que não foram contabilizados, e depois o gol do Galeno, mas lá está, na minha opinião, do que eu vi no estádio, não me parece que tenha sido o árbitro a influenciar minimamente a partida.
0: Uh, pá, estou como tu em relação ao facto de não ter visto lances capitais, uh, vou, vou confiar naquilo que são as análises do VAR e das indicações que Artur Soares Dias recebeu depois na, na, nessas análises, mas, mas tenho de dizer que Arthur Soares Dias, pá, e desculpem-me aqui o impropério, mas Arthur Soares Dias é uma merda como árbitro e como pessoa. Um, não tenho muito mais para dizer. A forma como, como o homem reage à lesão de António Silva, que acaba de se lesionar e, 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 e nota-se que o rapaz está em pânico, automaticamente começa a pedir uh, intervenção médica. Uh, e Artur Soares Dias olha para o banco, olha para António Silva, olha para o banco, olha para António Silva. Depois aproxima-se de António Silva, lá decide mandar entrar a, a equipa médica. Depois acontece o mesmo, já não me lembro com que o jogador do Porto foi, e ele automaticamente manda entrar a, a equipa médica, a forma como conduz o jogo, a forma como se dirige aos jogadores, a forma como os jogadores do Porto sistematicamente lhes tiveram a, a, a lançar gafanhotes na cara, a dizer que isto não é falta, que aquilo é falta, que aquilo não é amarelo, que isto é amarelo, etc. E para ele tudo bem. E quando Gilberto faz o mesmo, automaticamente leva a amarelo, ponto assente. Arthur Soares Dias não teve absolutamente nada a ver com o resultado de hoje. O Benfica uh, perdeu por incompetência, porque o, for, o Porto foi superior. Não há muito mais a dizer. Agora, a forma como Arthur Soares Dias se comporta em campo é apenas miserável, ok? Uh, é bom que a Liga de Clubes e o Conselho de Disciplina e essas, essas tangas desses, desses organismos todos Uh, comecem a pensar naquilo que querem para o futebol português, porque é mal demais, é um artista em campo, este senhor, uh, é uma merda. Desculpem-me mais uma vez a expressão, mas Artur Soares Dias é apenas uma merda. E é isto. Malta, estamos terminados aqui com, com o Benfica 1, Porto 2, e vamos passar aqui para para o próximo jogo que será o Benfica-Inter terça-feira às 20 jogo a contar para os quartos de final de, da Liga dos Campeões Rui, vais lá estar ou vamos lá claro. estar? claro uh, este jogo que acabou
1: é passado uh, foi um jogo menos conseguido seguimos líderes com 7 pontos de avanço e portanto voltar a focar nos objetivos que, que ainda nos falta alcançar e o próximo jogo é decisivo para, para nos mantermos aqui na, na nossa ambição na nossa ambição para alcançarmos a final da, da Liga dos Campeões. E, portanto, lá estarei, não é? Como, como tenho estado sempre. E não era agora que ia deixar de, de apoiar esta equipa.
0: Um, Olha, em relação ao e, 11, o que é que prevês?
1: Acho que é o mesmo. É isto aqui que é o mesmo. Claro, acho que não há grande volta a dar, Tem, já, já temos percebido que, que o Roger Schmidt acredita nestes 11 e, e estes 11 têm dado mais do que provas de que são capazes de, de funcionar, um, vamos ver, é, é mais um jogo de nível elevado, de dificuldade, vamos ver como é que, como é que o meio campo resiste ao meio campo do Inter, a meu ver, é, é a maior, é maior incógnita deste jogo, porque um, o Inter, tal como a Juventus, joga num 3-5-2, com três centrais fortes e um meio-campo muito povoado, e, e vamos ver se o Benfica tem capacidade de, de se bater contra, contra esse meio-campo tão, tão cheio, com... Florentino, Chiquinho e Rafa, não é? Uh, sendo que Rafa não falámos há bocadinho, mas tem estado uh, muito em baixo de forma nos últimos jogos. Está uh, tá, tá naquela fase do Rafa que...
0: Olha, é verdade. Que... Temos aqui, temos aqui, temos aqui a situação. Ele, é? temos, aqui, temos aqui até, não é uma situação, são duas situações, Rui. O e está castigado. Okay. Sim, tem que chegar a E a Alexandra não, visto há muito tempo. Certo. E Alexander o, o ba,
1: ba... O Ba não me parece que... pareceu ter sido grave. Não, não, não. É assim. Pronto. Isto é... Não, não, não. A, a, minha, a minha leitura foi de que ele sentiu ali um toque e lá está. Também muito a pensar no jogo de terça-feira que, que se trocou o Ba pelo, pelo Gilberto. Até porque é um jogador que também nos dá, nos dá garantias. Acho que foi mais por precaução do que do que alguma lesão grave que impeça o, o Bade a jogar na terça-feira mas pode, pode ah, pelo menos está em dúvida é verdade, pelo menos está em dúvida a única certeza é que o Morato no
0: lugar do Otamendi. sim, entre Otamendi, e Morato, entre Otamendi e Morato entre Morato e, e Lucas achas que é Morato? é Morato
1: é, é sim eu, que sempre, sim, sim. Víssimos, mas que é um central muito bom, mas a, a partir do momento. seria o Lucas, em que... né? mas quem é que achas que vai jogar? Eu penso. Não, vai jogar o Morato. Porque a partir do momento em que, quando foi no, em, nos Açores com o Santa Clara, que o Otamendi também estava castigado uhum. e jogou e o jogou Morato, pronto, o Roger Schmidt já, já definiu quem é que é o, o central que deve jogar na ausência de, de Otamendi, portanto, de certeza a pessoa tem que jogar o Morato e António Silva.
0: Por acaso, eu, eu vou um bocadinho atrás do chat naquilo que é a presença da Alexandra Bá, custa-me acreditar que Alexandra Bá recupere para, para terça-feira, porque o pessoal está aqui a dizer que foi uma torção do joelho, eu por acaso, eu vi o jogo ao lado do Diogo, Rui, e o, e o Diogo uhum. também estava a dizer que tinha sido ligamentar e colocou-me logo ali algumas dúvidas. Epa, ele, passou, ele passou lá ao pé de mim passou a andar, a andar né? normalmente, sim, sim,
1: não, não, não me pareceu que viessem esforço, nem a cochear, não me pareceu nada de extraordinário, mas para ele sair é porque também não foi ligeiro, não é? Claro. não tinha-se mantido em Bem, Uma
0: coisa temos certeza, uh, se não for lá, seja Gilberto, sim, não vai ser Gilberto. Aí, certo. Em relação a isso, acho não, não vai haver grandes dúvidas. A, a, uh, acho,
1: que dentro, acho que dentro dos jogadores que, que se calhar estamos mais confortáveis em trocar a posição de lateral direito talvez seja que uh, e o central também acho que também temos bons centrais talvez seja onde a gente peca por uh, a diferença entre o titular e o, e o suplente seja menor mas mas claro que gostava que Bate tivesse disponível
0: sim olha em relação aqui ao Inter o Inter que hoje também empatou a uma bola frente ao Salernitana que também não não será um um resultado positivo para o Inter, mas o Inter também este ano tem estado muito abaixo daquilo que, que são as expectativas deles a nível interno. Um, e isto praticamente com a equipa na sua máxima força. Podemos falar aqui das ausências, se calhar, do 11 do Inter. Podemos falar de, Cox, de, Cox, de Salhanoglu, mas Salhanoglu lesionou-se pela seleção turca. Uh, acredito que não, não esteja disponível, nem sequer esteve no banco. Um, e depois lá na frente jogou Lukaku ao lado de Correia mas a verdade é que depois eles ainda têm Edin Dzeky e Lauter Martínez
1: que têm sido os né pelo menos
0: sim, sim.
1: foram esses dois que jogaram os dois jogos contra o Porto
0: não... a, portanto, questão acredito... é
1: que, a questão é que parece que o Inter também já abdicou do, a nível interno porque campeão já não pode ser e, e portanto o foco está
0: é assim, na, na Liga dos Campeões
1: né, Sim, mas eu penso que em Itália são os quatro primeiros que vão à Champions, não, os três primeiros, não tenho a certeza. Mas é mais do que cá em Portugal, portanto também tem aqui alguma margem para, para gerir, não é? Mas de qualquer das maneiras, eu acho que o Inter está muito focado na possibilidade, de, tal como o Benfica, não é? De chegar poder às chegar a finais. umas meias finais da Champions, não é? E, e portanto é normal que o Inter tenha estado a fazer aqui alguns maus resultados não acredito que eles o quisessem fazer mas também não parece que estejam muito preocupados em, em não vencer, acho que vão, 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 vão chegar aqui a, a Lisboa com aquela sensação de que saírem daqui vivos da eliminatória que podem dar a volta em, em sua casa e portanto é, vai ser um jogo muito, muito difícil, porque o Inter, apesar de que não terem, na minha opinião, não terem um coletivo eh, muito forte e muito consistente, se nós virmos o seu 11 jogador a jogador, tem jogadores eh, incríveis, não é? De agora falámos de... Lautaro Martínez, Lukaku. Zeco e Lukaku, são estes três jogadores, são três jogadores incríveis, não é? Sim, Miquetari, Marela,
0: Dama, Frisigusa, muita gente Epá, de, é um,
1: é um de É um desfilar de estrelas. Agora, o, o, o individual não faz o coletivo e nós já percebemos que um, no futebol um coletivo forte sobrepõe-se às individualidades. E é isso que tem feito a diferença no, na nossa equipa e é isso que tem feito com que o Benfica esteja a fazer a época que está a fazer e tenha sete pontos de vantagem no campeonato e que esteja nos quartos de final da, da Liga dos Campeões. Agora é um jogo que, que vai, ser, vai ter sempre de haver concentração máxima, a fazer lembrar um pouco o que aconteceu com os Juventus em casa em que o Benfica se recordam Estava a ganhar 4-1 e, de repente, passámos a 4-3 e pedimos ter empatado. E, uhum. e isto porquê? Porque as individualidades, na... se o Benfica baixar a guarda, podem fazer a diferença num lance, não é? E, portanto, hum, expectativa para ver como é que o Benfica encara este jogo, eu, eu, eu acho que vai ser um jogo muito parecido, ou, ou tem tudo para ser muito parecido ao Benfica-Juventus, porque Juventus e o Inter têm formas de atuar muito semelhantes, jogam ambas com a mesma tática, são do mesmo campeonato, estilos de jogo parecido. Um, e, portanto, vamos ver como é que fica não treme com uma dupla de centrais muito jovem, não é? Com Moratti e António Silva, vamos ver como é que a coisa corre, não é? Falta a voz do capitão, do, do líder Otamendi... E, e vamos ver como é que, como é que Chiquinho consegue entrar neste, neste desafio, porque a meu ver é a peça-chave para, para que a sala das máquinas não, não, não esteja engripada e seja capaz de, de carburar.
0: Olha, há 15 dias atrás, ou coisa que o Vale aconteceu, o, o sorteio, perguntei-te quem é que achavas que era favorito. Uh, e lembro-me tu na altura responderes que o Benfica era ligeiramente favorito se, que dá, se tivesses que dar ascendente tá algum, darias 55-45 não sei se foram bem as tuas palavras Sim. mas lembro-me vagamente disso hoje, hoje dirias o que é que dirias?
1: continua a dar favoritismo ao Benfica na, na eliminatória por aquilo que eu disse uh, acho que o Benfica tem um coletivo super competente um coletivo muito afinado um coletivo muito forte uh, e vai jogar contra uma contra uma parada de estrelas, um, um Inter com, com muitos nomes sonantes, mas que quando eu vejo a jogar, e não vou agarrar a estes jogos do campeonato, mas vou-me agarrar aos jogos de que certeza. fizeram contra o Porto, não me pareceu um 11 capaz de, de estar ligado coletivamente. Acho que todos tentam fazer o seu melhor, individualmente são, fazem a diferença. Mas eu quero acreditar que o coletivo do Benfica se vai conseguir superiorizar a estas individualidades do Inter. Agora, tem que ser um Benfica diferente daquele que jogou contra o Porto, não é? Porque se for assim, acho que vai ser muito complicado. Agora, o Benfica, que a gente estamos habituados, e como tu disseste, sentir o fator Kryptonite, que é o Porto, em campo. Eu acho que o Benfica vai voltar a fazer, tem tudo para voltar a fazer uma grande exibição e para, e para conseguir levar um bom resultado que nos possa tranquilizar e dar alguma tranquilidade na segunda mão à Itália.
0: Sim. Um, por, por acaso eu estou confiante para, para o jogo terça-feira, até porque acho que este Inter é uma equipa passiva, é uma equipa que fica muito à espera, é uma equipa muito cínica, muito também exemplo daquilo que é o Cálcio, mas, mas este Inter de, de Pipo Inzaghi é uma equipa mais, uh, sei lá, falta-me aqui o termo, mas é uma, é uma equipa que joga muito na expectativa. Uh, e o é normalmente... uma equipa cínica,
1: é uma Sim. equipa cínica que sofre poucos golos, que vai lá pela certa, pronto, o é uma equipa tem -se italiana, bem, é tem-se dado situação. bem
0: contra estas equipas, Uh, quando o Benfica precisa de assumir o jogo, o Benfica dá-se melhor uh, e estou muito confiante com isso. Agora, pá, realmente, o Inter tem, tem aqui individualidades de um patamar que, que nós não, não podemos almejar, não é? Lukaku custou, sei lá, 100 milhões, uh, Lautaro Martinez, Barella, Salhanoglu, enfim, tem um, não vou dizer uma constelação de estrelas, mas tem, tem jogadores que na sua posição... Estão, estão entre os melhores da Europa. Um, agora, o Benfica já mostrou que coletivamente é muito forte, salvo, salvo a exibição de hoje, e né? eu estou muito toldado aqui pelo meu julgamento daquilo que foi, foi jogar poucas horas com o Porto, um, mas acho que o Benfica este ano já fez coisas bem mais positivas do que o contrário, uh, e lá está, se jogarmos Sim. como jogámos em, em Turim, Uh, se jogarmos como jogámos em Paris se jogarmos como jogámos em Bruges acho que é uma equipa perfeitamente ao nosso alcance uh, acho que este Inter não é superior por exemplo às Juventus embora as Juventus, Juventus esteja muito abaixo daquilo, daquilo que é a posição do Inter na tabela classificativa ainda assim acho que são equipas que se calhar a nível de, de exibicional, a nível de futebol praticado estão muito ao nosso alcance Uh, são muito, muito idênticas se calhar uh, e muito sinceramente acho que o Enfica é favorito, pelo menos nesta, nesta eliminatória, acho que o Enfica é favorito na terça-feira, aposto numa o, vitória, 1-0 um uh, uh.
1: o, o Francisco António está aqui a dizer que sente o SLB mais fragilizado desde o regresso da, da pausa e isto é é um tema que nos vem acompanhando ao longo desta temporada uh, o regresso após pausas das seleções não tem sido, não tem sido muito, muito positivos para, para o Benfica, mas, mas também uh, tem sido. No, eu eu lembro-me que o Benfica antes de jogar com o PSG em casa foi empatar uh, ou vencer em penaltis o Caldas numa exibição também uh, miserável e depois passado uns dias apresenta-se com o PSG como como se nada fosse e com uma exibição brutal e portanto eu acho que nós não não podemos transpor uh, a exibição 2 do Benfica contra o Porto para o jogo contra o Inter acho que são jogos distintos são são competições diferentes uh, acho que não, não uma coisa não tem a ver com outra e, 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 e volto a dizer, o Benfica teve sempre dificuldades na, após o arranque da, da seleção, mas a partir daí o Benfica tem feito sempre grandes, grandes sequências de resultados positivos e eu quero acreditar que, que, este, que esta derrota com o Porto foi aqui um, um momento baixo da, da temporada, mas que vamos arrancar outra vez para uma sequência de vitórias que nos vai permitir ir muito longe nos, no, no resto que nos sobra dos objetivos
0: Muito bem o pessoal aqui no chat e em resposta à pergunta que eu fiz sobre se o Benfica seria favorito o Inter favorito ou se seria uma eliminatória de 50-50 62% dizem que é 50-50 20% dizem que o Benfica é favorito e 17% dizem que o Inter é favorito Muito bem, bem
1: Sim, tal, tal, talvez, talvez seja a resposta mais racional ao Bruno, o 50-50. Acho que acho que esta eliminatória vai estar sempre aberta até ao, a chegar ao minuto 90 do, do, do Giuseppe, do Giuseppe Measa. Acho que ficaria surpreendido se alguma das equipas conseguisse ganhar aqui uma vantagem confortável eh, cedo na eliminatória. Acho que vai ser vai ser sofrido até ao fim e isto acaba, vai-se vai -se decidir por pormenores.
0: É isso, bem, vamos tentar dar aqui um, alguma dinâmica ao chat, vamos tentar fazer aí umas perguntas e respostas, caso haja interessados, como é óbvio, deixa-me só preparar aqui.
1: Agora é, agora é, é a vez do chat...
0: Agora é verde do chefe. Deixar o
1: aqui o programa, o programa para cima, não
0: é? Deixar em algumas questões Vamos que eventualmente queiram que nós respondamos. deixa me então ver se está tudo ok. Pessoal,
1: comecem já aí a fazer as vossas perguntas. Vamos aqui respondendo à medida que vocês vão fazendo. Portanto, está agora nas vossas mãos o programa demorar aqui mais algum tempo ou acabar rapidamente.
0: Deixem-me ver que isto ainda não está a 100%.
1: Bora lá Bruno, faz aí a tua magia.
0: Ah, espera aí, eu acho que tenho aqui um problema, não vai dar. Pelo menos não vai dar desta forma. Pai, é que formatei o computador há pouco tempo e não, e não tenho aqui um plugin instalado.
1: Parece que parece o Benfica é contra o Porto hoje. Cheio é de problemas. É
0: verdade. Malta, mas se tiverem questões vão fazendo, vão fazendo que nós respondemos, não é por causa disso. Mas a falta-me aqui um plugin. Não Olha, aqui...
1: em, enquanto, <risos> enquanto não surgem aqui as primeiras perguntas, é, acho que ainda não te a ouvi a falar sobre a, a renovação do Roger Schmidt até 2026.
0: Não viste o último episódio do Big Não vi, não ouvi. Assim, assim mas... é que se vê quem é que anda atento. Pá, parece-me parece bem a renovação com o Roger. Eu sou um apaixonado, confesso, de Roger Schmidt. Um, sinto que o timing. Um, não me agradou ser nesta fase, acho que é um timing um pouco estranho, ok. Por outro lado penso que o Benfica está a antecipar um possível problema ao fazê-lo o mais depressa possível. O Benfica evita que surjam novelas a exemplo daquilo que se passou, sei lá, ou com com Enzo Fernandes ou com outros atletas que dão um, têm um destaque enorme e que depois possam haver inúmeros interessados e o Benfica fica sempre ali na tremideira de vai sair, não vai sair, o que é que acontece? Acho que foi uma prova de que o Benfica quer contar com o Roger Schmidt, mas que acima de tudo o Roger Schmidt também conta com o Benfica. Uh, e eu penso que esta renovação, com este timing, uh, por mais dois anos, penso que é exatamente isso, Rui. Penso que é Roger Schmidt a dizer, eu estou no Benfica de corpo e alma, só sai daqui se acontecer alguma coisa muito uh, surreal, e é o Benfica a dizer que gosta da forma, com que este, da forma como, este, como este treinador está a trabalhar e pretende prolongar o vínculo. Como é que tu vês?
1: Sim, concordo. Acho que é o consolidar de uma relação que está a funcionar muito bem. Um, acho que Roger Schmidt compreendeu perfeitamente o que é o Benfica e o que é estar no Benfica. E, portanto, um, pá, não, não sei se o timing, mais semana, menos semana, um, qual é que seria o timing ideal, mas... Uh, o, o que eu sinto é que foi importante ter sido antes do, do final da temporada como tu disseste para, para evitar aqui uh, essas chamadas novelas e, e acima de tudo uh, o que eu sinto é que esta renovação não, não blinda a possibilidade do Roger Schmidt sair no final da temporada porque sabemos que uh, às vezes existem existem uh, chamamentos, que até pelo dinheiro envolvido, claro, parece... por vezes é difícil de dizer que não, vem, mas vem acima 121
0: tudo... Milhões de tudo... 121 milhões de euros por um jogador, o que é que custa dar 10 ou 20 por um treinador? Isso, não é, é, por aí.
1: é isso, é isso. Agora, agora o que eu sinto é que se alguém quiser vir muito buscar o Roger Schmidt eh, o Benfica nunca conseguiria evitar que ele saísse, mas pelo menos podemos ser ressarcidos de 30 milhões, que é o, a cláusula de rescisão agora que ficou do Roger Schmidt e pronto, não é que, não é que fosse uma, uma saída fácil de colmatar, mas pelo menos o Benfica de alguma maneira seria, seria recompensado.
0: Olha, temos perguntas aqui a cair, o Benfica ST, o André pergunta, acham que a lesão de Bá teve influência no jogo de hoje, mudou a estratégia Rui? Uh,
1: epá, acho, não, acho que não mudou a estratégia, mudou foi o a forma ou a madeira de jogar de quem está naquela posição uh, Bah é um jogador que dá muito mais profundidade uh, a, a nível ofensivo a relembrar que ele foi quem fez a assistência para o gol do Benfica é um jogador que sobe muito e que dá grande disponibilidade ofensiva uh, a quem está perto dele e, e faz uma coisa que a mim também me agrada bastante que é o facto de conseguir recuperar bolas muito alto porque condiciona muito a, a saída de jogo do adversário muito alto no, no campo com a entrada do, do, do Gilberto a, a tática ou a estratégia não mudou eu achei que o Gilberto não consegue fazer o que o Kaba faz e portanto é um jogador, como eu disse há bocado, de tração atrás muito mais defensivo, e portanto foi um jogador que espera mais que o adversário chegue, não vai tanto na pressão uh, alta, e, e também é um jogador que não chega tanto ao meio campo uh, ofensivo do adversário, que eu me lembro hoje, se o Gilberto fez algum, algum cruzamento, deve ter sido muito mau, porque eu não me recordo de algum promenor dele nesse, nesse aspecto. E, portanto, isso sim mudou a forma como o Benfica tinha de conseguir criar mais perigos junto ao adversário.
0: Olha, uma boa questão. Um, a verdade é que o Benfica não, não conseguiu uh, esticar muito o jogo. O Benfica não conseguiu atacar muito pelos flancos. Grimaldo foi uma sombra de si próprio. E a verdade é que só Alexander Alexander que conseguiu fazer e com muito sucesso, não é? Aquilo que foi o único gol do Benfica nasce de um cruzamento perfeito da Alexander Ba Sinceramente, André, eu acho que o jogo não teria sido diferente. Acho que o Benfica ia ter as mesmas dificuldades. Acho que um dos problemas não foi esse. Agora, pode ser que o Basso conseguisse desenvencilhar de outra forma e que conseguisse ter mais oportunidades de cruzamento, que é uma coisa que, que reconheço a sua superioridade em relação ao Gilberto e que isso pudesse ter... Mudado um ou outro lance. Agora, acho que a nível estratégico, acho que não mudou absolutamente nada. Acho que o Benfica hoje perdeu por culpa própria e não foi por base ter lesionado ou não. Christopher Ribeiro pergunta se não houvesse jogo com o Inter, o jogo do Benfica de hoje teria sido melhor. Christopher, boa, boa questão também. Um, é difícil responder, eu acho, eu acho que o Benfica, mais do que o Benfica estar preparado para o jogo de hoje, acho que o Porto veio muito melhor preparado, acho que o Porto entrou mesmo muito bem e soube ler o Benfica do primeiro ao, ao último minuto e, e foi superior, eu acredito que, ou quero acreditar que o jogo, o jogo de terça-feira com o Inter não, não terá influência naquilo que foi o jogo de hoje, Uh, não te sei responder uh, pá, com certeza, como é óbvio acredito que para alguns jogadores estivessem a pensar no jogo de terça-feira para outros jogadores o jogo de hoje seria mais importante enfim, é algo que nós nunca conseguiremos medir mas, mas acho que não é por aí, muito sinceramente eu percebo, aquilo, percebo a tua questão, é uma boa questão acho que não passa por aí acho que os jogadores do Benfica estariam, teriam que estar mais do que responsabilizados para aquilo que era o jogo de hoje e não estarem a pensar no jogo terça-feira. Digo eu, Rui. Uh,
1: pois, eu acho que o jogo do Inter na terça-feira não, não teve não teve nenhuma influência para, para, o, para o que foi o jogo do Benfica hoje. Ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Uh, se, se eu sentisse que, que alguns jogadores do Benfica estavam, ou que o Benfica enquanto coletivo estivesse a pensar mais no jogo do Inter, do que hoje no Jogo com O Porto, acho que é, acho que é não conhecer uh, o que é a realidade do Benfica e o que este jogo representa para os adeptos do Benfica e, e a tristeza que hoje todos estamos a sentir por não termos sido capazes de nos superiorizar frente ao nosso rival. E, e isto é algo que perdura no tempo. Esta derrota uh, não, 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 não acaba aqui hoje. E, portanto, eu acho que o Benfica foi, acima de tudo, foi uma equipa que, não, que entrou com menos vontade de ganhar do que o Porto. Mais do que o Porto vir preparado, eu acho que o Porto veio com mais vontade, como vem sempre. Acho que é isso que tem feito a diferença, é a vontade de, de, de ganhar, porque lá está. Acho que o Porto entende muito bem o plus emocional que uma vitória sobre o Benfica consegue dar ao clube, aos seus adeptos. E que o Benfica, a maior parte das vezes, acha que pode não ser fundamental e parece que entra mais relaxado ou, mais, ou menos, menos acutilante. E isso depois acaba por se, por se refletir em derrotas atrás de derrotas para o Benfica na, 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 na sua casa. E, portanto, acho que o jogo do Inter não, não, não teve impacto. Foi mesmo. Uh o tal Kryptonite que tu dizias Bruno.
0: Rui, Francisco António pergunta, qual o grau de dificuldade do jogo uh, em Chaves entre os dois jogos frente ao Inter, o plantel estará muito curto?
1: Uh, é, um, é um ponto muito interessante que acho que o, o facto de Chaves cair aqui entre os dois jogos do Inter uh, é, torna este desafio muito particular. Uh, como, como eu disse, eu, eu ficaria muito surpreendido se a Benfica conseguisse fechar uh, a eliminatória aqui na Luz, ou seja, ganhar aqui se calhar por dois ou por três, que pudesse ir tranquilo para a segunda mão, acho que não vai acontecer, acho que, vai ser uma, acho que o Benfica vai fazer um resultado positivo, mas curto, porque as equipas efetivamente são muito próximas uma da outra e, portanto, Uh, vamos aqui apanhar uh, os Chaves numa deslocação que não é fácil porque é, é longe, são 450 km de distância, uh, em cima de, de um jogo que vai ser altamente desgastante, num, num, numa equipa que está tranquila no campeonato, o Chaves está uh, tá estabilizado a meio da tabela e, portanto, não tem nada a perder, não é? E portanto, não vai, ser, não vai ser um jogo nada fácil, sendo que, como o Francisco António estava aqui a dizer, não temos aqui grande possibilidade de rodar a equipa. O Benfica, nesta fase, vai ter que contar com estes 11... Eh, vá, 11 mais um com, com o Neres, acho que é, que é a possibilidade que temos aqui de, de mexer eh, até o final do campeonato. E portanto, não vai ser um jogo, não vai ser um jogo nada fácil... Mas eu acho que, apesar de tudo, o Benfica vai acabar por sair vivo desse, dessa partida.
0: Uh, sim, estou muito de acordo contigo, Rui. Acho que o grau de dificuldade acho que vai depender da forma como o Benfica entrar uh, em campo, e isto é muito redutor naquilo que é uma resposta, não é? Mas acho que o jogo em Chaves acho que vai depender muito do Benfica. Acho que se o Benfica entrar com uma postura séria e com vontade de fazer golos, com vontade de praticar bom futebol, acho que o jogo se pode facilitar. Até porque o Chaves... O facto de estar tranquilo na tabela também, também pode jogar a nosso favor, certo? Uma equipa que não precisa de ganhar nada, não precisa de... Pode jogar sem pressão, isto pode, pode jogar a nosso favor, como pode jogar contra também. Uh, quanto ao facto do plantel estar curto, acho que o plantel está curto, sim. Acho que se nós, se nós olharmos para aquilo que foi a, a, o mercado de transferências de inverno, não é? Este aquilo que normalmente serve para se fazer um reajuste esse reajuste, olhando aquilo que são os dias de hoje, esse reajuste não foi feito, porque nós perdemos um titular, perdemos um jogador titular um, um médio centro chamado Enzo Fernandes não conseguimos nenhum, nenhum jogador para o lugar de Enzo Fernandes embora tivessem entrado três jogadores a verdade é que um deles está fora por lesão e a lesão diz que poderá ser até ao final de Abril não se sabe em condições é que, é que, é que chegará, estou a falar de Gonçalo Guedes e depois dois outros jogadores que, pelos vistos, estão a ser preparados para entrar na equipa a longo prazo. Mas a verdade é que tardam a entrar na equipa. Casper uh, Tengstead deu um ar da sua graça no, no jogo anterior ao Porto. Uh, Sheldrup jogou, já não me lembro muito bem, contra Cândido. Na, na Madeira. Na Madeira, pronto. Teve cinco minutos de jogo, tal como o Tengstead. Mas também não, não fez muita coisa. Ambos passaram algo, fizeram alguns jogos na equipa B... Mas também não terá sido o suficiente para se projetarem com, com na iminência de serem reforços ou, ou de serem jogadores a saírem do banco. Uh, eu acho que o plantel está curto, Francisco. Acho, acho que, que o Benfica está. Acho que o Roger Schmidt está a espremer muito aquilo que é o plantel do Benfica nesta altura. Como o Rui disse, o plantel do Benfica neste momento são 11, mais David Neres. Se precisarmos de mudar alguma coisa no jogo, não é? Estamos bem a nível de centrais. Entre Gilberto e Bá não há assim grandes diferenças, embora isso seja, seja debatível. Uh, mas depois
1: acredito que o Gonçalo Guedes ainda possa ser opção uh, ainda em mês. E, e se o Gonçalo Guedes e...
0: era titular no lugar do Rafa?
1: Ainda tinha, exatamente, isso o Gonçalo Ramos seria titular hoje no lugar do Rafa. Posso Ou seja, aqui uma série de... rapidamente temos aqui várias, várias perguntas em torno do Gonçalo Guedes e Sim. que liga muito com esta do plantel estar
0: curto, não é? Olha, vou responder muito rapidamente. Guedes teria sido importante no, no jogo de hoje? Uh, eu acho que sim. Eu acho que Guedes teria sido importante no, no jogo de hoje. Uh, acho que as opções do, do, do banco são curtas, Rui. Uh, acham que o Gonçalo Guedes ainda pode ser op opção ainda este mês? Pá, Boletim Clínica ainda não, não, não tem dito nada sobre Gonçalo Guedes. A previsão foi para final de Abril. Muito sinceramente, vou-me remeter àquilo que são as informações iniciais. Vou contar com Gonçalo Guedes para o final do mês. Vitor Pimenta, o Gonçalo Guedes era titular no lugar de Rafa. Não sei se era titular, mas pá, hoje no lugar de Rafa, até Lucas Varíssimo tinha sido a melhor opção. Sim. Portanto, Gonçalo Guedes era muito bem-vindo para o jogo de hoje, até porque é um, um jogador vertical, um jogador de, de criativo, de velocidade. Foi tudo o que o Benfica não teve hoje. Rui.
1: Pois é isso, é. O, o Gonçalo Guedes acho que, pelo menos, uh, já quando ele se lesionou, já estava mais uh, a entrar como suplente do que como titular, mas era um jogador que hoje seria muito importante e que ligava muito com esta questão do plantel curto. Nós, tính... é engraçado como um jogador faz essa diferença, quando o Gonçalo Guedes estava disponível eu acho que nós todos estávamos muito entusiasmados com a possibilidade que tínhamos no banco dizíamos que tínhamos o Guedes, o Neres o uh, Rafa, tínhamos aqui a tremenda o, altura um, sim, mas estava o Rafa, não estava o Neres, por exemplo mas, mas pronto, tínhamos aqui possibilidades de mexer em várias em vários, em vários posições do meio campo e com a saída, com a colisão de Guedes de repente voltámos a ficar sem opções e portanto... O Gonçalo Guedes faz sempre falta, porque é um jogador que pode, do meio campo à frente, pode jogar em qualquer, em qualquer função. E, e, e ligando aqui com esta questão do Rafa, eu acho que ele não seria titular no lugar do Rafa, porque nós nunca sabemos qual é o Rafa que vai jogar, se é aquele Rafa estratosférico, se é este Rafinha que tem jogado nos últimos jogos, mas era um jogador que...
0: Desculpa dizer, mas vem... Rafinha era um excelente jogador.
1: Era, sendo, sendo o Rafa que estava hoje a jogar de forma miserável, certamente que não tinha entrado o Guedes aos 85 minutos, não é? Tinha entrado bem mais cedo porque era um jogador que podia trazer coisas diferentes ao, ao jogo. Por fim, a questão do Guedes, de, do tempo de, de, do, do momento de regresso. Esta semana eu penso que foi, eu não quero estar a enganar ninguém, mas eu penso que foi na bola que veio uma notícia em que vinha que o Gonçalo Guedes estava próximo de, de terminar a sua fase de recuperação, portanto eu quero acreditar que mais uma duas semanas o Gonçalo Guedes possa estar disponível para, para jogar. Estou mais positivo do que o final do mês, Bruno. Acho que, meio, que meio, a, meio do, a meio de abril talvez ele já possa estar disponível para jogar.
0: Pá, espero, seguir ao, a seguir ao, ao, ao segundo sim.
1: jogo de a seguir ao jogo do Inter, talvez.
0: Vamos acreditar que sim. Rui, Vitor Pimenta pergunta, acham que a renovação de Otamendi e Grimaldo pode acontecer depois de Roger Schmidt ter renovado?
1: Uh, acho que essas renovações não têm nada a ver com a, com a renovação do Roger Schmidt e continua a dizer algo que já vem a dizer há meses, acho que Otamendi vai renovar e Grimaldo não vai renovar porque ele não quer.
0: Sim, acho, acho que, pá, totalmente acordo aí com a tua resposta, Rui, acho que as renovações de Otamendi e Grimaldo não têm nada a ver com o Roger Schmidt, são assuntos, são dossiers separados uh, e também acredito mais na renovação de Otamendi uh, do que na renovação de Grimaldo, acho que Grimaldo dificilmente continuará no, no Benfica. O Rui Martins pergunta, qual dos jogos que restam no campeonato vos causa mais apreensão? Rui, a mim, o jogo que me causa mais apreensão será o jogo em Alvalade. Eu sei que Alvalade é uma espécie de, de estádio da luz para o Porto, para nós, não é? Porque é. nós temos sempre bons resultados em Alvalade, mas a verdade é que o Sporting vem melhorando a sua qualidade de jogo, uh, Acho, acho que das equipas que vamos apanhar até ao final do campeonato é a mais forte, embora o Braga esteja à frente, eu considero o Sporting mais forte que o Sporting de Braga, e, e é o jogo que me causa mais apreensão, porque o Sporting está com algumas dificuldades em chegar uh, a, a, a lugares de acesso à Liga dos Campeões, não é? ainda, ainda na, na passada quinta-feira voltou a perder pontos, empatou com o Gil Vicente, ficou a 5 pontos do Braga, poderá já não ter muita coisa a dizer nesse jogo e, e poderá ser o jogo da época para eles, como hoje foi o jogo da época para o Porto, não é? Não tem mais nada... Pá, e eu estou a dizer isto sem qualquer malícia, atenção. Não, não estou aqui a mandar habitats ou a tentar uh, causar uh, problemas. Uh, acho que o jogo da época para o, para o Sporting será, será esse jogo na luz, será poderem ganhar ao, ao Benfica, poderem, poderem complicar as contas ao Benfica ainda mais... E, e penso que essa será um, o jogo mais complicado até ao final do campeonato Rui uh, Pois eu, eu,
1: percebo, eu percebo o teu raciocínio o, o Sporting é a equipa em teoria ou no papel que se calhar nos pode trazer mais dificuldades mas, mas eu se calhar vou, 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 vou responder de forma diferente porque olhando para o campeonato eu acho que o jogo que me causa mais apreensão é mesmo o jogo com os Chaves. Uh, porque, porque o Chaves porque por aquilo que falámos há bocadinho é um, é um jogo que calha entre, entre duas eliminatórias da Champions que um jogo importante porque vem na sequência da, desta derrota e desta derrota e porque se, o, o Benfica uh, com, precisa de, de cinco vitórias, penso eu, para, para ser campeão, depois desta derrota. Uh, isto suporto não perder pontos, não é? E eu acho que o Benfica pode não precisar do jogo do Sporting, Bruno. Estás a perceber? Até é podes lá chegar já campeão, porque é o Sporting verdade. é a penúltima jornada. E, portanto, só, só se tu perdês pontos até lá... É verdade. É que o Sporting passa a ser um jogo complicado para o Benfica. E, portanto eu acho que o Chaves lá está, por ser uma equipa que já não tem nada a perder que está tranquila, que vai jogar o jogo pelo jogo, pode-nos criar dificuldades, depois o Benfica recebe o Estoril, vai a Barcelos recebe o Braga, mas eu acho que o Braga em casa, o Benfica acho eu não, não, vai, não vai vacilar e pode, e pode ficar aí o, o campeonato mais ou menos resolvido, não é? Não sei, eu vejo Sim. este jogo com chaves com,
0: com alguma apreensão. Aí a questão, a questão do Benfica poder chegar ao Alvalade já campeão é, é realmente uma possibilidade. Mas pronto, vamos imaginar que... Que não sabemos disso de antemão,
1: não é? É um jogo pá, muito difícil, pá, é? acho, acho porque... é difícil. Acho que vai ser um
0: difícil. Acho que o Sporting tem estado a jogar bem, tem estado a praticar bom futebol. Está melhor nesta segunda, nesta segunda volta. Tivemos dificuldades. Foi um jogo que me custou muito na, na primeira volta não termos ganho. Acho que fomos superior o jogo todo. Um, Portanto, acho que o Sporting está melhor agora. E, e acho que vai, eles vão ter um, um tónico extra nesse, nesse jogo por ser, por ser contra nós e lá está, por quererem. Sim. É
1: sempre o jogo da vida deles, não
0: é? Claro. Um, Rui, ajuda-me. Próxima questão. Miguel Amaral, uh, acham que a equipa merecia uma subida dela ao fim desta exibição miserável? Miguel, uh, pá, a meu ver, não merecia uma exibição. É, compl é complicado responder. Eu, eu, eu percebo aqui a questão da subida dela. A equipa realmente foi, foi miserável hoje. A equipa esteve muito longe daquilo que é o seu nível, ou que foi o nível durante a temporada parece-me parece prematuro não é por causa de um jogo tudo bem que, que é o jogo onde não podemos claudicar é um jogo onde temos que dar uma resposta uh, importante até pelo passado recente e mais uma vez o Benfica já não ganha o Porto em casa há seis jogos consecutivos isso é preocupante uh, nos últimos 10 anos temos um histórico de, de muito poucas vitórias contra o Porto mas a equipa Pá, acho que tem, tem feito uma época muito positiva. Uh, será que a equipa é merecedora por causa deste jogo? Pá, não, seria, não seria a minha forma de, de, de estar no final do jogo de hoje. Percebo quem o possa fazer. Rui. Sim, acho, acho,
1: acho que... Epá, o jogo quando acabou... Acho que solou uma tristeza gigante pelo Estádio da Luz e pelo, por todos os benfiquistas por esse mundo fora. Um, e sentiu-se, não é? Acho que houve ali uma, uma tristeza muito grande quando vimos que não íamos conseguir ter um bom resultado no final desta partida. Mas lá está. Também não acho que seja altura para, para criar esse essa disrupção entre os adeptos e a equipa. Acho que tem sido isso também uh, um fator fundamental que tem ajudado o Benfica a estar mais próximo dos seus objetivos. Uh, ficou mais difícil, mas eu acho que ainda temos todas as condições para, para chegarmos ao 38 e, portanto, acho que uh, temos que continuar uh, a mostrar que temos com a equipa, que, que acreditamos... E, e, apesar, e, e, e lá está percebendo a vontade era muita de de, de de rebentar com tudo no final do jogo mas pelo menos do que eu senti no estádio poucos anos a subi eu ouvi quando acabou o jogo uh, também não houve um apoio também não houve um apoio massivo, é verdade
0: mas foram acho mais que foi aplausos, mais aquele
1: foram mais aplausos do que do os, -os. os mas mas acima de tudo, a, 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 eu acho que o sentimento que que te passou no final do jogo foi mesmo de desilusão e de tristeza. Acho que foi ali um um silêncio, um silêncio que dizia muito, quase um silêncio a, 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 a saber a subir a dela.
0: Rui quer és ou Iurásek? Pergunta ao Francisco António.
1: Uh, bom. Vestindo aqui uh, o chapéu do bigode manager, não é? Um, do pouco que eu conheço entre os dois jogadores, parece-me que o case possa ser estar mais apto para, para estar para entregar mais rápido mais rápido que o Iruček O Iruček vem do a vir vem do Slavia de Praga tal como veio o Bá uh, na minha opinião ele é mais fraco do que o Bá uh, à chegada ao Benfica eu via no Bar um jogador mais interessante do que este cheque e nós vimos que o BAH chegando aqui a Portugal, vindo de um campeonato como o da República Checa, sentiu aqui, ainda sente algumas dificuldades de adaptação, porque o nível efetivamente é mais difícil, é mais, o ritmo é outro, e portanto uh, o Querquês vem de um, de um campeonato mais próximo do nosso, uh, mais em que o futebol também. É, é jogado de forma mais evoluído, mais, evoluído, mais rápido Eu acho que ele, e de uma equipa como o Azeal Kemar Kemar, certo? O, yep, yep. Que, que, que consegue estar sempre bem, quer a nível nacional quer nas competições europeias e portanto acho que era é um jogador mais próximo de, de chegar e pegar logo que destaca
0: eu não, eu não conheço muito de Juracek, uh, só ouvi falar agora, dadas as notícias recentes do seu treinador, que diz que, diz que, que ele fazia, faria a companhia Alexander Ba mas já seguia Milos Esquerquês, e aí estou inteiramente de acordo com o Rui. É um jogador que me agradava, já o seguia há algum tempo, aliás, como sigo muitos jogadores do Aze Alcomar, tem uma, uma bela base de jogadores, uh, provavelmente... Roger Schmidt também já deu um olho em Carquês, uh, é um campeonato muito mais evoluído, parece-me ser um jogador também superior a Juracek embora mais uma vez, não conheça, não conheça muito deste, deste jogador do, do Slavia uh, portanto claramente a primeira opção, mas se pudesse escolher, escolhia outro um espanhol que não está aqui, que chama-se Alex Grimaldo e esse eu gostava de contar no próximo ano, mas acho que vai ser mais complicado. Bem, mais questões, Rui? É
1: que é a procura...
0: André Pilar, acham que este wake-up call vai dar força à equipa para o resto da época ou se pelo contrário vamos tremer? Como acham que a equipa vai responder a partir de agora, Rui? Perguntou André Pilar.
1: Uh, boa noite, André. Uh, pa, lá está, eu acho que já respondi isso há bocadinho. Não me parece que... Acho que esta derrota não, não vai deixar marcas profundas. Acho que o Benfica também já tem a maturidade suficiente para... Para conseguir gerir estes estes desaires um, o Benfica ultrapassou quando perdeu em Braga, quando impactou em Guimarães e acho que o Benfica vai ultrapassar outra vez uh, esta derrota, por isso não me parece que, que vai ter impacto no, no resto da época a, a, o único impacto que tem é que a gente vencendo acho que podemos encarar o resto da época de uma forma um bocadinho mais relaxada e criar o foco nos jogos em que nós queríamos que, que ele existisse, e agora com, com este aproximar do Porto, a, a vantagem ainda é longa, mas é mais curta, e portanto já não vai dar para, para gerir nada, vai ter que ser a, a 100% jogo a jogo, portanto. mas não me parece que o Benfica vai ser impactado por
0: esta derrota. Sim, totalmente de acordo, acho que... O Benfica tem dado respostas significativas ao longo da época, não é? o Benfica é a equipa mais regular uh, e, e tem primado por isso mesmo, por uma, uma regularidade absurda que, até se calhar, eu às vezes fico uh, estonteado. Porque o Benfica tem ganho praticamente os jogos todos, não é? Nos primeiros 20 e tal jogos, o Benfica não perdeu um único jogo, uh, hoje teve para aí a terceira derrota da época, a segunda. Uh, para o campeonato... campeonato foi, a segunda. Segunda. Pronto, depois, minutos, foi a segunda. Em 90 minutos Em 90 minutos, perdemos depois. com o Braga yeah. em penaltis. Boca. Portanto, acho, acho que o Infica tem feito uma época extremamente regular. Acho que... Agora, eu acho que mais do que um wake-up call, André, devia ser um... um interiorizar aquilo que é este, esta kryptonite em relação ao Futebol Clube do Porto. Uh, mas isso é um trabalho que se irá fazer a médio e longo prazo, não, não será agora, é até porque esta época já não. Teremos, teremos mais sete jogos para o campeonato e pelo menos mais dois jogos para a Champions. Pá, é tentar ganhar estes nove estes jogos. Se forem nove, se forem saberemos que serão pelo menos mais dois, mais teremos pelo menos onze E um, é tentar ganhar todos. É assim que se vive o Benfica, é para ganhar. E o Wake Up Call tem que, isso tem que ser feito de de base, não pode ser agora que, que temos que interiorizar-se afinal temos que ter o Benfica é para ganhar não há, não há outra forma de estar o Rui Martins pergunta Fábio Veríssimo Manuel Oliveira para o Rui Martins percebe disto eu só quero eu só quero o Benfica a jogar como tem jogado o Benfica a jogar à Benfica, que foi aquilo que não tivemos hoje e aí Rui, eu garanto que venha quem vier seja que até pode ser outra vez o Arthur Soares Dias que o Benfica ganha, não, isso não é ainda, hipótese
1: ainda Ui. temos o João Pinheiro ainda temos o João Pinheiro para esses nomes ainda pode, também é uma boa sim, é uma boa, uma boa aposta Mas é para si, mas o Benfica não, lá está, não tem que se preocupar com isso, isso às vezes é acho que é mais um é mais um motivo de distração do que de outra coisa, se o Benfica jogar o que sabe jogar, acho que o Benfica tem demonstrado que tem capacidade para ultrapassar essas essas situações agora o Benfica tem que jogar a bola como tem jogado e quando é assim somos imparáveis venha quem vier
0: uh, temos aqui outra questão Vitor Pimenta acham que o Benfica precisa de ir ao mercado comprar um defesa direito Vitor um, na minha opinião neste momento estou tranquilo um, Alexandra Bá e, e Gilberto acho que acho que me dão garantias pelo menos este ano tem dado. Uh, muitas vezes, e eu sinto isso e vejo isso muito em grupos de, grupos de WhatsApp, nas redes sociais, etc., que vai é muito contestado e que Gilberto às vezes é muito contestado e que parece que o Benfica depois às vezes também tem necessidade de criar aqui patinhos feios para os jogadores que, que não têm tanta influência ou que são culpados por determinados golos. Uh, não é a minha forma de, de olhar para os jogadores do Benfica. Acho que... Alexander Bá é um jogador que chegou ao Benfica rotulado como o melhor defesa da, da Liga Checa. Uh, entretanto, podemos observar que se calhar não é bem assim ou que se calhar não vai ter as mesmas facilidades que terá na Liga Checa, mas, mas tem características que eu aprecio, que tem características que eu acho que, que, que têm tem lugar naquilo que é, que é o futebol de Roger Schmidt. Uh, irá melhorar, tem 25 anos, ainda tem espaço para crescer, acredito eu, Gilberto é um suplente que eu não posso, não posso levantar qualquer questão. Acho que desempenha o seu, a sua função. Uh, o EFICA não pode ter dois jogadores para a mesma posição de topo mundial. Uh, acho que não precisamos de um defesa de direito. Haveria posições que eu, que eu reforçaria com, com outra emergência. Rui.
1: Sim, concordo contigo, acho que a não
0: ser que um desses dois saia
1: e tem-se tem ouvido falar da possibilidade de Gilberto voltar ao Brasil mas se não houver aqui nenhuma saída eu pelo menos na minha opinião acho que estamos bem servidos de lá atrás direito uh, não, não estou a ver que lá está a, a, a gastar dinheiro temos outras posições mais fragilizadas do que, do que essa e portanto não... Não era para aí que eu gastava, que eu gastava os meus euros.
0: É das, eu acho que é das poucas posições onde o Benfica troca de jogador e não se nota assim... Concordo. Uh, ...grande diferencial de qualidade. Olha, ainda o Vítor Pimenta pergunta. Acham que o Benfica pode avançar para a Coxsul, Rui?
1: pá, eu, eu parece-me que há vontade disso acontecer. Uh, eu não sei é se já não perdemos o, o momento porque o Kogusu talvez seja um dos jogadores jovens mais cobiçados no final desta temporada ele está a fazer uma época muito boa no Feyenoord o Feyenoord também está, enquanto equipa está a lutar para ser campeão da Holanda e, e portanto eu acho que o Bifica está disposto a pagar os tais 40 milhões por ele não sei se os 40 milhões serão suficientes e, e não sei se não haverão outros clubes a pagar o mesmo valor e que depois, e que depois sejam um capazes de ter outra um Exatamente, em termos de salários, outras condições que o Benfica acho que não pode acompanhar. Mas, mas vamos ver, podemos ter aqui a nosso favor o facto de do Benfica fazer aqui uma boa Champions, de, do Benfica estar conotado com um clube que aposta nos jovens e que ajuda a a darem um, aqui a é um crescimento na sua carreira uh, muito honestamente sinto que o Benfica tem vontade de ir atrás dos jogadores não vamos ver não sei se é, não sei se é fácil
0: Pá, totalmente de acordo só não estou totalmente de acordo em relação ao valor uh, vamos vamos imaginar que o valor por coxso seriam 40 milhões não sei se se o Benfica não, não é a questão do pode é se deve fazer uma um investimento deste deste nível até porque pá, 40 milhões, se calhar estamos quase a dobrar aquilo que é a nossa maior compra de sempre. E estou a falar de Darwin Nunes 25 milhões ou Almeria. Uh, pá, 40 milhões parece-me um valor demasiado elevado. Uh, agora é assim, acho que é um jogador que podia trazer rendimento imediato. É um jogador de nível mundial, ou, ou se calhar a, a curto prazo poderá ser um jogador a nível, de nível mundial e que depois tem outras vantagens tem a vantagem de já trazer o conhecimento de, de Roger Schmidt, o Benfica ser uma equipa muito apetecível, o facto de o Benfica estar a fazer uma Champions poderá agradar ao jogador uh, ou o jogador poderá ir para um saltâmetro, não para um board desta vida receber muito mais e lutar para, pela manutenção da Premier League uh, não acredito que teria já lugar num num clube, por exemplo, numa, numa liga mais competitiva que pudesse, que pudesse pegar destaca ou que pudessem mesmo fazer um investimento de 40 milhões por ele. Pá, 40 milhões acho pesado para aquilo que é o, o orçamento benfiquista, mas, mas era uma contratação que eu via com muito bons olhos. Acho que ele é, tem sido chave, embora, embora o Feyenoord tenha feito o prime por uma equipa também muito sólida e que tem feito um excelente campeonato, uh, mas o futebol do Feyenoord passa muito por Coxoo e é o maestro desta equipa.
1: Mas olha, não te esqueças que o Benfica acabou por fazer uma grande venda com Enzo Fernandes agora em dezembro e, e eu estou convencido que uh, o Gonçalo Ramos ou o António Silva vão sair no verão e portanto o Benfica tem bastante liquidez para poder investir uh, num jogador por esses valores, não é? Uhum. Até porque eu acredito que um jogador que tem 21 ou 22 anos, não é? O Coxo. Por aí, sim. Eu, eu acho que pode ainda ser valorizado. Uma coisa era tu dizeres me que vinha um jogador por 40 milhões com 29 anos. E claro. eu aí seria frontalmente contra. Porque realmente era um <risos> dinheiro que não, já não irias recuperar nada dele. Agora um jogador como, como o Turco, jovem, com um potencial enorme eu acho que o Bifica podia, pronto, vender, uh, comprar por 40 e ainda achar, sentir que pode ainda recuperar esse dinheiro. Estás a perceber? Eu acho que é um bocadinho nessa ah, é, é válido. O Bifica Mas... pode estar a olhar para, para esse alvo
0: como oh, Rui, um alvo é válido possível. Só que depois acabamos sempre por cair naquele loop uh, infindável que é, ok, então nós vamos comprar o jogador por 40 milhões, sabendo que o podemos vender mais tarde por 80 ou por, sei lá, 70 uh, e quanto tempo é que Orkun Koksú vai ficar na luz? É um ano? São seis meses? São dois anos? Percebes, acabamos sempre eu percebi isso eu percebo isso há sempre há sempre essa Sim, questão é mas, mas é sempre é sempre algo que nós temos que, que vamos ter que sempre que lidar não é somos é, somos uma, faz, equi somos faz uma faz equipa uma equipa num campeonato fora das Big Five que brevemente será não será Big Five será Big Se fora das Big Six não é porque porque este campeonato o campeonato da Eredivisie da Liga da Liga dos Países Baixos uh, já nos ultrapassou inclusive vai começar o, o ranking da próxima temporada à nossa frente um, pronto, e há sempre há sempre este este risco de do investimento não ser demasiado avultado e depois não conseguirmos tirar rendimento do jogador ou rendimento numa futura venda. Pá, não sei, sinceramente. É, é, é,
1: Bruno, a questão a questão é que tu também não te podes esquecer que o Benfica tem tido a capacidade de vender por uh, valores próximos dos 100 milhões ou mais. Uh, o que também quer... Isso também só, só é possível porque o próprio mercado inflacionou imenso. Ou seja, uh, um jogador hoje, se calhar 30 milhões, era um jogador que antes do Covid valia 15 milhões, não é? Verdade.
0: E verdade. portanto.
1: Uh, tu vendes por mais, mas também tens que comprar por mais. Já não se consegue comprar jogadores por meio dos é ataques, não é? O principalmente
0: é o Benfica, não é? E, e principalmente que aquilo que o Benfica tem feito, que é isso tudo disso, ou principalmente,
1: ou principalmente jogadores que tu também queiras que traz, que tragam qualidade claro. imediata, claro. não claro. é? Ou, ou vais pescar, acho... ou vais pescar
0: desconhecidos, os jogadores de risco.
1: Não é? logo Exato. se vê, ou então se queres trazer jogadores que já te deem alguma claro. segurança, aiva, no mínimo vais Olha, eu pagar acho, 25 milhões eu
0: acho, que, eu acho que a melhor forma que o Benfica terá de fazer esses negócios será sempre oferecendo, das duas uma ou uma fatia de passe ou uma porcentagem na próxima venda um, certo, penso que é a, é a forma que o Benfica tem de negociar e, e eu penso que o Benfica tem que olhar para isto de uma forma muito, muito cirúrgica porque o que é que o Benfica quer? Quer, mais uma vez, ser conhecido como o clube que mais vende ou quer ser conhecido por ter mais, campe mais campeonatos e mais taças e mais uh, presenças nos quartos e nas, na, nos oitavos e nas meias da Champions o que é que nós queremos? Porque o constantemente... Uh, Investir para se vender, investir para se vender, mas que depois, a nível de títulos, pá, e a verdade é só uma: Rui, não há outra verdade que não seja. Há três anos que o Benfica ganha a bola, certo? Yeah. Estamos de acordo em relação a isto. Yeah. Um, é, 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 é. E, e não há nada que, que, pá, que nos deixe mais tristes do que isto: o que é que me interessa vender este? compramos por 10 e vendemos por 20, pá, isto não, isto não contribui nada para, para a minha felicidade desportiva. O Benfica não está mais rico uh, a nível de património, não é? O, ao nível de património estará, não está é mais rico a nível de espólio. E eu sou contra isso, eu, eu quero é que o Benfica ganhe em campo, não é nas contas e nos, nos relatórios de contas uh, semestrais. Pronto, e, e tudo se resume a isso. Espero que seja importante o Benfica fazer investimentos calculados, pá, de, pessoa, de jogadores que possam dar o seu contributo desportivo imediato, como é óbvio, imediato ou a médio prazo, pá, mas que acima de tudo contribuam desportivamente. Essa é, é, é que para Olha, mim é, que é a chave.
1: Para, para fecharmos, já estamos a prolongar muito o programa, fazemos aqui um 2 e 1. Um. Uh, o Vítor Pimenta está a perguntar se o Gonçalo Guedes no próximo ano poderá continuar no Benfica e ao mesmo tempo pergunta se o António Silva ou o Gonçalo, um dos dois, pode sair no final da época. Portanto, temos aqui a possibilidade da entrada do Gonçalo Guedes e a saída de Ramos ou de António Silva.
0: Olha, acho que no caso do Guedes, acho difícil, porque o jogador... Hum... Está no Wolves, contratualmente está ligado ao Wolves. O Wolves pagou há pouco tempo penso que foram 15 milhões ou 20 milhões por ele. Bem, isso também não interessa, mas o Wolves pagou uma, uma grande maquia por ele. De certeza, que o Gonçalo Guedes tem, interessado, tem mais interessados para além daquilo que, que é o Benfica. Um, acredito na vontade do jogador em continuar na luz mas também acredito na vontade do Wolves em fazer o maior rendimento, fazer a maior venda possível. Um, portanto, tenho algumas dúvidas aqui em, em relação ao Gonçalo Guedes. Aproveito, passo a bola para ti e assim tu respondes em primeiro lugar à outra, Rui. Pois, eu, eu
1: até acho que o Gonçalo Guedes a ficar, talvez até seja com aquela possibilidade de mais um ano de empréstimo, porque o Wolves também precisa que o Gonçalo Guedes exploda para, 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 para valer ainda mais, não é? Agora, parece-me que... Lá está, estávamos a falar de 40 milhões do Cox, o que era muito, o Guedes não virá para o Benfica por, por muito menos do que isso. Porque é um jogador que, como tu disseste, é mercado, tem muitos pretendentes e, portanto, menos de 30 milhões dificilmente ficará no Benfica, portanto acho que é daqueles jogadores que foi uma oportunidade que o Benfica teve de trazer, é pena estarmos aqui a perder aqui este mês, mês e meio sem ele, porque o tempo passa muito rápido e de repente ele está de regresso, mas dificilmente ele por cá se manterá.
0: O, a saída do Oi. Gonçalo que antes, antes de avançar, espera aí, antes de avançar aqui o Francisco António diz que o Wolves pode descer para o Championship e isso pode facilitar o negócio Francisco, é verdade, é verdade mas também é verdade que o Wolves facilmente e no Championship suporta o valor do Gonçalo Guedes e mais e até pode querer contar com o Gonçalo Guedes para ascender novamente à Premier League, não podemos esquecer que o Championship uh, tem um orçamento muito superior àquilo que é a Liga Portugal um, é um campeonato onde se aposta tudo é um campeonato chamado campeonato de porque é um campeonato que caso uma das equipas consiga a promotion consiga a promoção à Premier League são encaixados automaticamente cerca de 120 milhões de libras isso é game changer para qualquer, para qualquer clube portanto isso pode pesar a nosso favor, como pode não pesar? como a equipa pode decidir manter Gonçalo Guedes, tem contrato com o jogador o jogador pode chorar babirranho, mas a verdade é que contra atualmente está ligado, está, está ligado a eles assim como muitos outros jogadores do, do Wolves, portanto não é garantido que deixam não é garantido que mesmo que deixam o Gonçalo Guedes saia ou não do clube, pode ser um fator pode, neste momento não me parece que seja diferenciador Bora Rui Gonçalo Ramos ou Tony
1: Opa, Eu Estou mesmo convencido que um dos dois vai, vai sair. Porque são dois jogadores altamente apetecíveis na, na Europa. Se eu pudesse escolher a, a ter que vender um, acho que optava pelo, pelo António Silva. Achas? Porque sim, porque Só acho achas? que é o onde o Benfica está mais bem servido. E
0: bem, portanto... Eu tenho toda a certeza que preferia que saísse António Silva. Nada é contra o jogador, mas exatamente por o que eu Exatamente, António
1: Silva, mas. Mas porque acho mas que é muito mais temos... fácil
0: substituir António Silva e, e digo aqui yeah. mais fácil e com até, muitas aspas.
1: E até já temos e até já temos em casa o seu suplente, não é? Temos Morata temos, temos Lucas Veríssimo, temos o Tiago Araújo. Yeah. Temos João Vitor muitos... e deixa-me deixa dar tá... aqui um
0: apontamento. João Vítor fez equipa da semana na, na Liga Foi considerado. Yeah. Não, não, tem... Acho que Entrou tem, na temos, equipa aqui da um,
1: temos aqui um naipe de centrais muito competente e, portanto, uh, como tu esta uh, era mais fácil de substituir. O Gonçalo Ramos é um, é um jogador que, uh, um avançado, uh, é sempre mais difícil de substituir e é muito mais caro sempre. Um avançado, teremos sempre que atirar-nos para valores muito altos e, portanto, se pudermos manter o Gonçalo Ramos por mais uma época, era o ideal,
0: pelo menos. Pá, futebol é golo, Gonçalo Ramos é golo e golo é dinheiro não podia ter dito yeah. claro. bem, e com isto <coughs> perdão, vamos nos despedir vamos nos despedir hoje o bigode vai estar de volta uh, na próxima terça-feira por volta das 22 yeah. Ui, yeah. se calhar, se calhar 20, 23 vamos ver, mas em princípio será por volta das 23 uma hora para chegar a casa e por isto a andar, se calhar, em uma hora yeah, por volta das 23, se calhar, pessoal sim. de preferência sim. Com uma, com uma ó, sim, de preferência com uma vitória do Benfica
1: com o regresso, regresso às vitórias e
0: com uma exibição e uma bem noite, melhor e, uma,
1: e uma, grande noite europeia, uma grande noite europeia
0: malta, obrigado por terem estado e, portanto, desse lado obrigada
1: por terem vindo neste dia, um dia complicado não era, não era fácil não foi fácil para nenhum de nós estar aqui hoje uh, mas, mas está-se melhor agora
0: está melhor agora do que há duas horas atrás. Vai,
1: o, o nível da Zia vai baixando um bocadinho. E, portanto, obrigada pela vossa companhia. Também é por vocês que nós, que nós vimos aqui. E, e, pronto, antes de saírem, deixem like. Quem nos está a ouvir pela primeira vez, subscreva o canal. E, e cá estaremos na terça-feira, uh, nas relotes, para... Apareçam quem quiser e, e lá estaremos no estádio a apoiar o nosso Benfica.
0: Malta, um grande abraço. Viva o Benfica. Feliz Páscoa para todos.
1: Viva o Benfica. Boa Páscoa para vocês todos. Um abraço.